0: 라이브 2023년 10월 17일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 국민의 힘 김기현 지도부 2기가 출범했습니다. 그런데 국민의 힘은 이준석 전 대표의 눈물로 시끌시끌합니다. 이준석 전 대표, 김기현 2기 이주 못 간다. 이렇게 예상했는데요. 국민의 힘은 어디로 국민의 마음 얻을 수 있을까요? 국민의힘 김재원 최고위원위원 들어봅니다. 가짜뉴스 잡는다면서 5.18 가짜뉴스 생산자를 KBS 이사로 앉히면 어떻게 합니까? 오늘 KBS 국감장 시작한 지 30분 만에 파행됐다가 어렵게 또 이어갑니다. 국민의힘 김병우 의원은 KBS 한국방송인가 북한 방송인가 물었습니다. 아니 여기서 왜 북한이 나오는지는 좀잘 모르겠습니다. 윤 대통령 박민 KBS 사장 인사청문 요청한 제가 했는데요. 최가박당에서 살펴보겠습니다. 후쿠시마 오염수 2차 방류 2주차 맞았습니다. 그런데요. 방류 일주일간 삼중수소가 검출한 계치를 내네 차례나 넘어섰다 이런 보도가 나오기도 했습니다. 과연 안전 괜찮은 걸까요? 문제 없는 걸까요? 전문가와 진단해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 비만이나 흡연, 아 흡연, 비만, 이게 사람들 빨리 늙는 한 현상 요소라고 합니다. 예상하셨죠? 여기까지는 그런데요. 집 없는 것도 서러운데요. 전세 살면 더 빨리 늙는다는 호주 한 대학의 연구 결과가 나왔습니다. 아, 집 없는 서름이 노화로 이어졌다는 건데요. 민간주택 임차에 사는 세입자보다 대출을 끼고 주택을 소유한 어 소유한 이들 그, 그러니까요. 어, 빌려서 사는 사람보다 대출을 끼고 주택을 사 소유한 사람이 훨씬 더 빨리 늙는다 이런 얘기도 있어요 세입자들 참 어디로 가야 될지 참 안타까운 소식인데 이런 연구는 왜 하는지 좀잘 모르겠습니다 아, 자아참 그러면 전세 사는 사람이 자가보다 훨씬 더 빨리 늙는다는 건데 이건 어찌 해석해야 될지 자 가을인데요 다른 생각도 많이 드는데 아 나이 들었다 이렇게 느낄 때 있죠 아 내가 지금 나이 들었구나 이렇게 생각할 때 있으십니까 아침에 자다가 일어났더니 그런 생각이 들었어요 침대에 올라가다 허리 삐끗했어요 이러면 막 슬퍼지기도 합니다 네. 나이 들었다고 생각하는데 여러분 언제 그런 생각 드는지 알려주십시오 그리고 청취율 조사기합니다 공의로 전화 이렇게 오면요 주진우 라이브라고 대답해 주십시오 음, 그러면 KBS에 큰 응원이 될것 같습니다. 방송 중 사연 보내시는 분들 추첨 통해서 치킨 교환권도 드립니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상금 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 수입 물가가 계속 오르고 있습니다.
2: 네, 국제유가가 오르면서 지난달 수입 물가도 올라갔습니다. 한국은행 통계에 따르면 지난 9월 수입 물가지수는 8월보다 2.9% 상승했는데요. 지난 7월 이후 석달 연속 상승입니다. 특히 국제유가는 8월 평균 86.46달러에서 9월 93.25달러로 7.9% 올랐습니다. 수출 물가지수도 8월보다 1.7% 올라갔는데요. 역시 석달 연속 상승입니다. 품목별로 보면 농림수산품이 전월 대비 1.7% 1.3% 하락한 반면 공산품은 1.7% 올라갔습니다.
0: 고금리 시대, 고환율 시대인데 물가를 잡을 수 있을까요? 안정 대책 내놓을 수 있을까요? 정부가 아 대책을 내놓긴 했습니다. 네,
2: 정부가 김장철을 맞아 배추 2천여 톤을 집중 공급하고 천일염 할인 판매를 지원하기로 했습니다 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 민생물가안정관계장관 회의를 통해서 모든 부처가 소관 분야의 물가를 면밀히 점검 대응해야 한다며 서민물가 안정에 총력을 다할 것이라고 말했습니다
0: 지금은 정부가 은행에 금리를 좀 잡고 있는 형편입니다 미국 금리보다 훨씬 낮은 금리를 유지하고 있는데 언제까지 이게 가능할지 부동산 부양책 그리고 50년 만기로 대출을 막 해줘서 가계대출이 이렇게 폭증했는데 아, 이 부분이 물가에 부담이 될 텐데 정부에서는 어떤 대책을 내놓을지 좀 지켜보겠습니다 윤석열 대통령 음, 박민 KBS 사장 후보자 인사청문 요청안 제가 했네요
2: 네, 윤석열 대통령이 오늘 박민 KBS 사장 후보자에 대한 인사청문 요청안을 제가 했습니다 인사청문 요청안은 오늘 오후 국회로 송부되고요 국회에서 인사청문 일정을 확정한 후 인사청문회를 거치면 윤석열 대통령이 임명할 수 있습니다
0: 네. 뭐 물가, 뭐 민생 챙겨야 될게 많은데 더 서둘러야 될게 많은데 KBS 사장 선임은 서두르는 모양새네요 오늘 국감이 있었습니다 서울중앙지검장 국감에 출석했네요
2: 네, 송경호 서울중앙지검장은 오늘 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석해서 이재명 민주당 대표에 대한 질문을 받고 백현동 사건 공직선거법 위반 사건 대북송금 사건 한건한건 한건 모두 중대사안이고 구속사안이라고 주장했습니다 또한 검찰의 구속영장 기각에 대한 민주당의 비판을 두고 검찰 수사에 대한 평가는 다른 의견도 많다라며 비판 의견에 동의할 수 없다라고 말했습니다 네? 송경호 지검장은 또한 사법부 판단은 존중한다라면서도 법원의 결정에 논리적 완결성을 두고 의문을 제기했습니다 하는 견해가 많다라고 말했습니다.
0: 그런데요. 검찰은 검사는 공소장으로 말한다는데 아니 그렇게 모두 중대 사안이고 모두 구속 사안이면 빨리 신속하게 좀 처리해 주십시오. 언제까지 계속해서 아, 계속 기소했다 얘기만 들어야 되는 건지 중대 사안이고 구속 사안인데 왜 이렇게 길어지는지 국민들은 좀 이해가 안 돼요. 왜 그러는지 그리고 검찰에서 사검 수사를 해야 되는데 자꾸 이렇게 발언이 나오는 거에 대해서도 어찌 해석해야 될지 많은 사람들의 입장이 좀 갈립니다. 음, 민주당 김의겸 의원은 이재명 대표 수사 검사에 대한 의혹 제기했어요.
2: 민주당 김유겸 의원은 오늘 쌍방울그룹 대북 송금 사건을 맡은 이정섭 수원지검 2차장검사가 위장전입을 했다라고 주장했습니다. 김유겸 의원은 이정섭 차장은 수사할 사람이 아니라 수사를 받아야 할 사람이라며 딸을 명문초등학교에 보내기 위해 강남구 도곡동 거주지에서 바로 오른쪽 아파트로 주민등록지를 옮겼다라고 주장했습니다. 당사자
0: 뭐라고 합니까?
2: 어, 이정섭 차장검사는 딸의 진학 문제 때문에 생긴 일이라면서 위장전입 문제는 현재 해소됐고 송구하게 생각한다라고 말했습니다.
0: 음. 국민의힘에서는 김기현 대표 체제에 대한 여러 말 계속 나옵니다 네, 이준석 전
2: 국민의힘 대표는 오늘 sbs 라디오에 출연해서 김기현 국민의힘 대표가 2주 뒤에는 못 버틸 것이라고 주장했습니다 이준석 전 대표는 또한 이번 주부터 20%대 대통령 지지율이 나오는 조사가 많을 것이라고도 주장했습니다 유승민
0: 전 의원은 또 레임덕이라는 얘기도 했는데요 잠시 후에 저희가 자세하게 국민의힘 상황 들여다봅니다 그런데요 3 관변단체에 대한 보조금이 계속 늘고 있습니다
2: 경향신문은 오늘 한국자유총연맹, 새마을운동중앙회, 바르게살기중앙협의회 등 3대 관변단체의 보조금 총액이 올해만 777억 원이라고 보도했습니다 지난 5년 중 최고치라고 하는데요 이들 단체에 대한 지난 5년간 보조금은 3291억 원에 이릅니다
0: 아, 3천억이 넘는다고요?
2: 네 특히 증가한 보조금 액수의 79%가 지난해 지방선거 결과 민주당에서 국민의힘으로 이 광역지방자치단체장이 바뀐 지역에서 지급됐습니다. 특히 새 단체는 운영비로만 올해 204억 원을 지급받았습니다.
0: 한국자유촌명 총연맹 그리고 새마을운동중앙회 바르게살기중앙협의회 여기에서 뭐 하는지 아세요? 어떤 일을 하는지는 잘 모르시죠 언제 저희가 시간을 갖고 여기에서 어디에다 돈을 썼는지도 조금 한번 들여다보겠습니다 얼마 전에 KBS 앞에서 관변 단체분들이 많이 오셔 가지고 집회를 하더라고요. 근데 할아버지들께서 오셨는데 어다 버스에 버스 승합차를 타고 오셨어요. 그런데 집회로 오신 분들 할아버지들 군복이 다새 군복으로 바뀌었더라고요. 할아버지 군복 새로 입으셨네요. 그러니까 어 이제 사, 이제 받았어. 이렇게 얘기하시던데 이런 곳으로 우리 세금이 들어가는 건 아닐까 좀 따져봐야 되겠습니다 좀 봐야 되겠습니다 세금 이런 데다 쓰라고 하는 건 아니잖아요 네, 여기도 써야 돼 이렇게 생각하시는 분도 있겠지만 한번 좀 어떻게 좀 짚어보겠습니다 국감대 이런 거 짚는 건데 음, 통일부가 대북전단금지지침 폐기했습니다
2: 대통일부가 네, 헌법재판소의 대북전단 살포 행위 금지 처벌법 위헌 결정에 따라 관련 해석 지침의 폐지 절차에 착수했습니다.
0: 기시다 일본 총리 오늘 야스쿠니 신사에 공물을 또 복납했다는 보도가 나왔네요.
2: 네, 기시다 후미오 일본 총리가 오늘 시작되는 추계 제사를 맞아 태평양 전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 공물을 본납 복납했습니다. 복랍, 네. 어, 일본 정부 대변인은 사인 입장에서 복납한 것이라며 정부 견해를 말할 사항이 아니다라고 말했습니다. 사,
0: 총리가 사인입니까? 총리가 이렇게 복납했는데 개인 자격이야 이렇게 얘기하는데 그 기시다 총리를 개인이면 우리가 뭘 신경을 씁니까 보지도 않지요 그나저나 그빈 컵의 빈자는 언제 이렇게 채우려는지 판사가 성폭행 가해자를 두둔하는 얘기를 했네요.
2: KBS는 지난 2021년 성폭행 사건의 재판을 맡은 판사가 법정에서 피해자 측에게 가해자가 정말 질 나쁜 애는 아닐 것이라며 형사합의를 권했다고 보도했습니다.
0: 자, 그런데 질 나쁜 사람이 아닌데 성폭행을 합니까? 성폭행을 했는데 질 나쁜 애가 아닐 것이라고 이렇게 얘기했다고요?
2: 네, 피의자는 17살 정모군인데요. 이 정모군은 SNS에서 알게 된 지적장애인을 피해자로 피해자를 유인해서 공원 화장실에서 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 바 있습니다. 이 법정에 피해자의 언니 A씨가 참석을 했는데요. 이 피해자는 사건 후 수차례 극단적 선택을 시도하고 한때 폐쇄병동에 입원치료를 받기도 했습니다. 또한 가족 모두가 외상 후 스트레스 장애를 겪고 있는 상황이라고 합니다. 어, 이에 A씨가 피의자에 대한 엄벌을 호소했는데 어, 그런데 판사가 피해자 가족도 힘들겠지만 피고인 가족도 힘들다라며 피고인 나이가, 나이가 어리다라고 말했다고 합니다 어, 또한 A씨가 합의의사가 없다라고 밝히자 돈 어, 받아서 동생이 좋아하는 걸 해줄 수 있게 해주면 좋을 것 아니냐라거나 어, 지금 합의하면 더 많은 금액을 받을 수 있다 이렇게 말을 했다고 합니다
0: 피고인 가족도 힘들고 네. 성폭행을 했는데 질라쁜 애는 정말 질라쁜 애는 아닐 거라고요 참 어떻게 됐어요 그래서
2: 어, 이 사건에 대해 검찰은 피의자에게 징역 6년을 구형했는데요 어, 그런데 재판부가 사건을 소년부로 송치했습니다 어, 소년부는 형사처벌 대신 소년보호처분을 내리게 됩니다 어, 한편 국가인권위원회는 재판장의 부적절한 발언으로 피해자 측의 인권이 침해된 사실을 인정하고 법원행정처장에게 후속 조치를 권고했습니다
0: 판사님, 판사님 딸이라고 생각하지는 않더라도 주변 사람이라고만 생각해보세요 성폭행을 당했는데 질 나쁜 애는 아닐 거야. 피고인, 야, 피해자 가족도 힘들지만 피고인 가족도 힘들다. 이런 얘기를 참 판결이라고 하시면 네, 국민들 속이 터지네요. 실수 정상 기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 아, 언제 나이 들었다고 생각하세요? 매일이요. 저는 오늘 아침이요. 이런 분들 많겠죠? 자, 8339님께서 아들이 언제 컸는지 결혼하겠다고 예비 며느리를 막 인사시킬 때, 아, 나이가 들었구나 합니다. 주진우라이브 응원합니다. 하겠네. 아, 나이가 드셨네요. 네. 8이8 파리, 1님께서 파리, 최신곡 다 알던 제가 지금은요. 90년대 노래만 좀 알아요. 네. 요즘 가수는 아이브 뉴진스만 알아요. 그럼 아이브 뉴진스 알면 거의 다안 겁니다. 한 절반 안 거예요. 조금이다. 스트레이키즈 또에 NCT 네, NCT. 어우 틀릴 뻔했네. 네, 그런 거 알면 좀 많이 아는 거고요. 괜찮습니다. 아이브 뉴진스 알면 되죠 8303님. 아이스크림 먹는데요. 네. 이실일 때요? 네. 예, 알겠습니다. 9193님. 청취율 조사 전화 받았는데요. 주진우 라이브가 생각 안 나서 주진우 라방이라고 했을 때요. 아 그러시면 안 되는데 네. 주진우 라이브라고 크게 외쳐주셔야 됩니다. 네, 부끄럽지 않습니다. 네, 4797님. 예전에는 요 청소년들 행동 보면서 음 그럴 수도 있지 하는 게 많았어요. 그런데요? 아이가 드니까, 그래도 지킬 건 지켜야지 하는 생각이 많아요. 아, 자꾸 꼰대 경보등이 켜집니다. 음, 그래도, 음, 그럴 수도 있지. 이렇게 말씀하셨으면 굉장히 생각이 좀 깊으시고 넓으신 분인데, 어 아, 지킬 건 지켜야지 생각은, 아, 이렇게 또 훌륭한 생각을 가지고 계시구나. 네, 생각이 넓은 사람들도, 네. 그렇게 생각하시겠네요 4174님께서 아침에 일어나서요 거울 볼때 눌린 자국이 점심 먹을 때까지 남아있을 때요 슬퍼요 얘기하는데 어네 아, 아 이거 무슨 말인지 왜 가슴에 아 닿지 왜왜아 닿는지는 잘 모르겠어요 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 후쿠시마 오염수 2차 방류 시작했습니다 국제원자력기구에서는 특이 상황 없다 이런 입장인데 그런데요 일주일간 아, 삼중수소 농도가 검출 한계치를 4차례나 네 초과해 검출됐다 이런 보도 나왔습니다 오 괜찮은지 안전에는 이상 없는지 한번 물어볼게요. 이덕환 서강대 화학과 명예 교수 연결되어 있습니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 네.
0: 어, 삼중수소가 이렇게 검출됐다고 보도가 나왔습니다. 괜찮은 건가요, 이 상황?
3: 예. 우선은 지금 보도된 내용으로는 걱정할 이유가 전혀 없고요. 예. 조금 난처한데 지금 일부 언론에서 인용한 숫자들은 검출 한계치입니다. 네. 이거는 위험한 정도를 나타내는 게 아니라 그 일본이 후쿠시마 근방에다가 한 50여 곳에 그 감지기를 설치해놨는데 그 감지 장치의 성능을 나타내는 겁니다. 네. 그러니까 감지 장치에 삼중수소가 존재하는 것이 모니터링이 됐다. 이런 얘기고요. 네. 실제로 그 후쿠시마 원전에서 방류하고 있는 방류수에 들어있는 삼중수소는 1차 방류때하고 마찬가지로 리터당 200백크렐이 유지되는 걸로 확인이 되고 있습니다. 네. 지금 그 우리가 관심을 가져야 될 거는 이감지기에 검출 한계치가 아니라 후쿠시마 원전이 방류구에서 내보내면서 관리 기준이라는 게 있는데요. 네. 그, 방류수를 내보낼 적에 최대, 그, 국제사회에다가 약속한 최대 허용 기준은 1,500 백크렐입니다. 그런데 네. 실제로는 그거의한 7분의 1 정도밖에 안 되는 200 백크렐로 물 켜서 내보내고 있는데, 네. 지금 이제 일부 언론에서 그, 보도한 그 숫자들은 사실은 그 2km, 3km 이내에 설치해 놓은 한 10여 곳의 감지 장치에서 3 0백그렐이 넘으면, 어, 그, 아, 잘못이겠습니다. 3 5 0백그렐이 넘으면, 어, 도쿄 전력에서 무슨 문제가 생긴 거라고, 그, 생각을 하게 되고요. 7 0 0백 크렐이 넘으면, 어, 방류를 중단하도록 내부적으로 절차를 가지고 있습니다. 네. 그러니까 그 기준보다는 지금 뭐 10배 크렐 정도니까. 네. 전혀 걱정할 수준에 이르르지 못하고 있는 상황입니다.
0: 자, 오염수 방류 이후에. 예. 어, 저기, 잘 검증하고 있죠? 특이사항 없는 거죠? 아, 이에 예. 의해서 1차 방류 때하고도 비슷하다. 특이사항 없다. 이렇게 얘기하던데. 예. 삼중수 말고 어, 다른, 다른,
3: 그. 다른, 그, 물질은요? 핵, 이 정도. 네? 많게는 예6두종이 의심스럽고 적게는 한 30종류를 모니터링을 하고 있는데. 네? 어, 지금 그 IAEA가 관리, 모니터링 하고 있는 도쿄 전력의 상황으로는 아직까지는 문제가 전혀 없는 걸로 확인이 되고 있습니다. 네.
0: 그 데이터를 다 믿을 수 있는 거죠?
3: 어, 글쎄요. 어, 안 믿을 이유가 있는지 저는 잘 모르겠습니다.
0: 어, 저기, 그, 뭐, 오염수를 방추, 방류하고 그 주변에서 이렇게 농도를 측정도 하고 그러는데 가까운 바다하고 먼 바다하고 이렇게 차이가 있습니까?
3: 어, 차이가 상당히 많죠. 네. 그, 가까운 바다에서는 방류구의 농도하고 그, 영광 관계가 있지만은. 네. 먼 바다는 아직까지는 그, 그, 방류 전하고 사정이 전혀 달라지지 않고 있는 게 확인이 되고 있습니다. 네. 네.
0: 그, 가까운 바다에서. 네. 지난번에 세슘 우럭 나왔었잖아요. 예. 네. 지금은 그, 어, 이렇게 물고기를 잡아서 방사능 네. 수치를 이렇게 검사한다던가 뭐 핵종이 들어있는지, 어, 이렇게 검사한다던가 그런 검사도 지금 병행되고 있나요? 그런
3: 검사도 같이 하고 있는데 예. 방금 말씀하신 세슘 우럭은 네. 후쿠시마 앞바다의 그그 그 일반 지역이 아니고요. 예. 그 후쿠시마 원전에 취수구가 있습니다. 네. 이렇게 시옷자 모양으로 방파제가 그 예. 건설되어 있는 곳이 있는데 그 안에서 그 확인이 된 상황이고요. 그아그 예. 그 취수구 근방에는 2011년 사고 당시에 흘러나온 그 연료봉을 비롯한 그 방사성 그 파편들이 그뻘 속에 묻혀 있습니다. 네. 그래서 거기는 지금 현재 그 오염이 현재도 진행되고 있는 상황이고 그 오염 상황을 확인하기 위해서 거기에 물고기를 표지종으로 그 길러서 예. 주기적으로 검사를 하고 있습니다. 네. 그 어류하고 우리가 거, 걱정하는 우리가 소비할 가능성이 있는 어, 후쿠시마 앞바다의 수산물하고는 아무 관계가 없습니다.
0: 알겠습니다. 그 취수구 주변에 있던 그런 그, 어, 그 오염수들이 이렇게 방류되고 그러는 건 아니죠?
3: 그거는 아닙니다. 아, 예. 예, 예.
0: 김신정님께서 삼중수소뿐만 아니라 방사능 물질은 60가지가 넘지 않습니까? 다른 독극 물질은 위험하지 않을까요? 이렇게 묻습니다.
3: 다른, 예, 다른 방사성 핵종도 걱정스럽지요. 네. 그런데 그 다른 삼중수소를 제외한 나머지 60여종의 방사성 핵종은. 네. 알프스라는 장치로 최대한 걸러낸 다음에. 네. 잔류하는 거는 알, 그, 삼중수소 때문에 하는 그 희석 과정에서 충분히 물 켜져서 방류가 되고 있습니다.
0: 네. 그래도요, 오염수 방류 그렇게 과학적으로 걱정하지 않아도 된다, 이렇게 얘기하는데, 그래도 조금 더 바다에 버리는 거 말고, 조금 더 안전한 방법을, 안전한 기술을 조금, 어, 만들 수 있었을 텐데 이런 생각은 해보는데 과학자는 어떻게 생각하시는지 묻고 싶어요. 어,
3: 그 다른 대안을 네. 그 다섯 가지를 검토를 해서 이 해, 저기 바다에 방류하기로 결정을 했고요. 예. 마지막까지 우리 사회에 많이 거론되던 고형화 예. 시멘트 콘크리트를 만들어서 땅에다 묻으면 되지 않느냐라는 이야기가 가장 늦게까지 우리 사회에 어 거론이 됐었지요. 네. 소개가 됐었습니다. 네. 그런데 다 아시다시피, 시멘트를 만들 적에, 콘크리트를 만들 적에 물을 사용하는데, 예. 우리가 그, 저, 이 하수도 물을 사용해서 그 콘크리트를 만들지는 않지요. 네. 그 콘크리트를 만들 때 사용한 물은 증발이 돼서 대기를 오염시키게 됩니다. 네. 그러니까 다른 대안이 그 고형화라는 거는 사실, 그, 후쿠시마 오염수를 처리하는 대안이 될수 없다는 게그 상식이고요. 네. 어, 다른 대안이 없었기 때문에 IAEA도 이렇게 해양방류를, 어, 동의를 한 겁니다.
0: 네. 가장 값싼 또 방법이기도 해서, 네. 생각해보세요. 과학자니까 좀 하나 더 물어볼게요. 예. 어, 최근에 R&D 예산이 삭감됐다. 이렇게 보도가 나왔는데 예산 삭감 현장에서 느끼십니까?
3: 예, 아 그래요? 그 아주 심각합니다. 네. 그 예산은 뭐그 정부 재정이 그 어려우면은 네. 그 연구개발 예산도 삭감을 할 수가 있지요. 네. 그런데 이번의 경우는 그그 정부 재정이 어렵다는 핑계뿐만 아니라 네. 과학기술계를 약탈적 그 이권 카르텔이라고 모욕을 한게더 문제고요. 아 예. 그리고 그러니까 과학 기술자들이 네. 그 예산을 그 정상적으로 활용하지 않았다라고 지적을 한 겁니다. 공개적으로.
0: 어떤 기사는 뭐 여, 여, 연구비 빼먹는 뭐 이런 좀 자극적인 예. 제목을 달기도 예. 했어요. 그게
3: 과학 기술계에서는 정말로 용납하기 어려운 일이고요. 예. 그 대부분의 경우에는 뭐 과학계도 비리가 있지요. 예. 있는 거는 사실인데 그렇게, 그, 예산을 16% 이상 깎을 정도로 심각한 문제가 있었다는 거는 과학기술, 과학자들하고는 상관없이 오히려 네. 관리의 문제 등등의 다른 사안이 더 심각한데 그것보다도 더 심각한 거는 두달 만에 네. 예산을 16, 17% 가까이 5조 2천억을 깎았습니다. 네. 그리고 그 내용이 아직 구체적으로 공개가 되지 않았기 때문에 불안과 그 혼란이 더 가중되고 있는 상황입니다. 네, 실제로 우리가 예산을 지금 5조 2천억을 깎은 걸로 되어 있지만은 네. 민간 부문까지 합치면은 우리가 GDP 대비 4 9를 투자하고 있었고 예. 올해는 그게 100조 원을 넘어갔다고 그래서. 정말 자축하는 분위기였는데 네. 내년에는 그게 1%나 1%포인트나 줄어들게 될 거로 예상이 됩니다. 네. 그래서 그어 사이언스나 네이처 같은 국제과학기술계에서도 우리나라의 갑작스러운 예산 삭감에 대해서 네. 주목을 하고
0: 있습니다. 네. 집이 어려워져도 아이들 교육비는 그런 투자는 절, 가장 마지막에 줄이지 않습니까? 예. 아무튼 정부가 R&D 예산을 삭감한 거에 대해서는 조금, 어, 우려하는 사람들 많아요. 물론
3: 가능하지만은. 네. 가능한 일이지만은, 갑작스럽게 뚜렷한 명분이 없이 삭감을 했고. 네. 그 삭감을 졸속으로 집행을 하면서, 그 내역을 공개하지 않고 있는 게 훨씬 더 심각한 문제.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 이덕환 서강대 화학과 명예교수였습니다. 7112님께서 주진우 라이브 문자 보내고 싶은데요. 손가락이 빨리 안 따라줘요. 그때, 아, 나이 들었구나. 느낍니다. 예. 아, 니잘 왔어요. 좀 늦게 왔는데도 진심이 이렇게 전해졌습니다. 네. 잘 들었습니다. 괜찮습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까?
0: 박성주 더불어민주당 의원 어서 오세요.
5: 예, 안녕하세요.
0: 네. 국감 기간이죠. 예, 바쁘시죠? 예, 예, 바쁩니다. 네, 바쁩니다. 네. 네. 두 언론인 출신 분들한테 오늘 국회 가방에서 KBS 국감이 있었는데요. 네. 좀뭐 어떻게 들으셨습니까? 저도 뭐 국감하느라고 뭐 자세한
5: 내용은 모르는데 네. 언론을 통해서 들었고요. 네. 이제 박민 사장 임명과 관련해서 저희 민주당 의원들이 상당히 이제 질타를 한 것으로 알고 있는데 네. 이건 이렇게 봐야 될것 같아요. 박민 사장을 이제 KBS 사장을 임명했다라고 하는 것은 점령군, 점령 사령관을 보냈다 네. 이렇게 보는 것이죠. 방송 장악을 위한 최선봉장인 박민 사장을 임명함으로 인해서 KBS를 그야말로 과거처럼 네. 군사정부권위주의정부 시대처럼 아 뭐... 박명사장님 어떤 스탠스를 취할지는 모르겠지만 네. 방송 장악과 같은 역할을 하는 그런 네. 모습으로 가기 때문에 상당히 이 문제는 심각하다. 그러니까 민주주의 역사에서 언론의 자유 이런 부분들이 KBS에 엄청난 역할을 네. 했거든요. 그러니까 KBS가 과거에 권위주의 정부 시대에서의 그 당시 어떻게 보면 정부의 어, 설파방송이 되는 그런 모습이었다가 민주화가 되면서 그야말로 공영방송으로서의 중심을 이어왔고 네. 균형을 잘 이루어 하는 공영 방송의 모습을 이어왔는데 과거에 이명박 정부의 KBS가 또 다른 위기가 왔었어요. 그 당시에. 그러다가 지금 다시 지금 어떻게 보면 윤석열 정부 들어와서서 그것도 KBS 출신이 아닌 네. 문화일보 출신의 사장 네. 그것도 상당히 아뭐 어, 제가 이이분에 대해서 뭐 언론에 나온 것으로만 알기 때문에 어떻게 표현할지 모르겠지만 네. 결국은 이제 윤석열 정권의 방송 장악이라고 하는 부분에 있어서
0: 점령군 사령관으로서
5: 보냈다 이렇게 보는 거죠.
0: 문화일보에서 존경과 신망을 받던 박민, 이렇게 얘기는 못하겠습니다. 근데 존경과 신뢰를 받던 최영두원님, 어떻게 보십니까?
4: 그 실력으로 인정받던 아주 정평 있는 언론이었죠. 저하고는 같은 문화일부에서 20년 동안 근무도 해봤고.
0: 솔직히 말해서 그런데.
4: 아닙니다. 그
0: 최영두원님께
4: 제가 그렇게. 세평은 그렇게 좋지는 니 아니, 않더군요. 세평이 좋지. 네. 아니, 음. 공정하고 이분이 저 최근에 이제 문화일보 칼럼, 최근 에 아니죠. 이제 아주 취미, 아주 이그 KBS 사장 내정설이 돌기 전에 그 문화일보 칼럼 보면은 이 정부에 대해서 그렇게 호의적이지가 않습니다. 굉장히 비판적이고 자존심 강한 언론이고요. 자, 근데뭐 다른 걸 떠나서 내가 사실은 오늘 과방위는 그랬지만 KBS 분위기 어떤가 봤더니 네. KBS 엘리베이터나 저기에는 그 민노총 아웃 이것이 지금 박민 사장 내정제에 대해서는 뚜렷한 것이 안 보이던데 난 이렇게 봅니다. 이 지금 뭐 박승, 박 의원님 그렇게 말씀하신 그게 아니고 이제 공영방송의 공정성 회복을 위한 최소한의 아마 장치를 할 것이다 이렇게 봅니다. 그리고 어 신문사 출, 신문 사 출신이 신문 신출 k b 사장이 된 전례가 있었죠. 박건상 사장이 있었고 또정현주 사장의 선분은 동아일보 출신이 아주 저명한 언론인이었고 정현주 사장은 한겨레신문 출신으로 원래 이제 동아일보 출신, 동투 출신이죠. 또 한겨레신문 워싱턴 특판으로 했던 분이었는데 두 분이 다 k b 사장을 했습니다. 했고 무학권상 사장이랑 오히려 경력이 비슷해요. 저, 관홍 클럽 총무도 했고, 이 박민 사장은 또, 법조인 클럽 회장, 또 서울대 언론의 회장 하면서 나를 자존심 있고 아마 공정하게 할 겁니다. 하고 또 하나 이 KBS 사태를 지난 10여 년돌이렇게 보면은 무슨 정말 사장이, 정권이 바뀌면은 그 노조가 앞장서 가지고 전임 전 정부 시절에 저 방송인들, 방송본부장 뭐 이렇게 다 그냥 그, 이민재판 하듯이 다 물어내지 않았습니까? 그게 지난번에 김민인가 뭔가 보고 서도 있고 한데, 이제 그런, 저, 그런 것은 악순환인데 막아야죠. 이제는 무슨, 점령군이 아니고요. 이게 무슨 옛날에 지리산에서 무슨 하부, 낮에는 누구, 밤에는 누구 해서 뒤바뀌가 동네 사람들이 참, 참변당하던 것도 아니고, 이게 뭐 정권 바뀌면은 또 주도책이 바뀌어가지고, 그전 정부 때 KBS 주요 요직에 있던 사람들이 다 이렇게 큰 권욕을 지르고 뭐 이런 이제 악순환은 끝내야겠다. 그래서 그런 의미에서는 오히려 공정한 언론인이 출신이 공정한 방도가 좀 좋겠고요. 또 하나는 KBS의 과자는 이겁니다. BBC 방송의 철칙에 보면 은 보도의 가이드라인에 항상 이퀄 어포추니티, 패언이 있습니다. 공정. 그건 나중에 어떻게 보면 이퀄 타임으로까지 딱 구체화돼 있어요. 근데 선거보도 방송, 정치보도 방송에서는 여야의 팽팽한 의기지 맞을 때 공정하게 그리고 시간마저 딱 공정하게 맞춥니다. 그런데 우리가 지난번에 뭐 대선 직전에 여러 가지 윤 커피 무슨 그 허위 조작 뉴스도 보면 그 당시 공영방송이 그렇게 했느냐에 대한 우선 자기 방송도 좀 있어야 된다고 생각을 합니다.
5: 이거는 이제 박민사장에 대한 것을 이제 어떻게 바라봐야 되는 거냐 하는데 지금 최영의원이 과거에 신문사장을 얘기를 거론을 하면서 박민사장의 정당성을 부여하려고 지금 노력을 기울이는데 제가 얘기하잖아요. 권위주의 정부에서 이제 정권 교체가 되고 민주화 되면서 과거에 우리나라 민주화 역사에 있어서의 언론으로서 인 상징적인 인물들이 누구였냐면 박권상 정현주 사장이었습니다. 그러면서 KBS가 공정방송으로서 공영방송으로서 자리 잡기 위한 교두보로서의 그런 인물들이 필요했던 거예요. 그래서 박권상 사장 정현주 사장 이후에는 어떻게 되냐면 KBS가 저도 KBS 출신이지만 좋은 인재들이 다 들어와서 잘 훈련 받은 사람들입니다. 그래서 사장이 임명됐는데 사실 이제 그 공용, KBS가 정권의 교체에 따라서 여러 파장들이 있었지만 네. KBS 자체 사장이 나왔던 거예요. 왜 그러냐면 KBS에서 좋은 인물들이 많았기 때문에 그런데 이걸 다시 이제 신문사, 그것도 보수 언론에 있었던 박민 논설위원을 이렇게 KBS 사장을 임명한다는 라 것은 그것은 정권의 의도가 네. 너무 엿보이는 거고요. 그래서 방송 장악이라고 네. 하는 프레임을 벗어나기 어려운 박, 겁니다. 박민 논설위원 네. 시절에
4: 있던 칼럼한번 보십시오. 그렇게 네. 보시지 않고 마구 인격을 매도하는 것은 적절치 않고요. 아니, 제가 다음에, 인격 보도한번궁금니다그 다음에, 다음에, 다음에 이제 네. 문제는 이제 예전에 정전에는 KBS 같은 경우에 사장이 내정되면 심지어 옛날 노무현 대통령 때도 새로운 사장 왔을 때 노조가 반대해가. 그래가 정윤주 사장이 됐죠. 아마. 네, 그런 걸 알고 있습니다. 네네. 하여튼 정권 바뀔 때마다 KBS 노조의 그거 때문에. 지금
0: KBS의 노조가 좀 여러, 여러 곳이, 여러 있습니다.
4: 곳이 있죠. 있는데. 어쨌든 굉장히 큰 진통을 겪었습니다. 아마 KBS도 이제는 네. 그런 악순환, 그런 진통에서 퍼스나자는 내부적인 어떤 네. 성찰이 있지 않을까 싶습니다. 그런데
0: 국민의힘에서 요 KBS를 너무 조금 비방하는 것이 조금 걱정됩니다. 좌파로 도배했다고 하고 친북 정권이라고 하고 KBS가 한국 방송인가 북한 방송인가 이걸 국감에서 막 이렇게 얘기하시더라고요. 아니, 뭐
4: 그걸 갖다가 발췌를 하면 그렇게 들리겠지만. 아니요, 뭐 그렇게 물어봐요. KBS가 그렇지, 한국 알겠습니까? 방송인가 북한
0: 방송인가 그렇게. 그리고
4: 보면. 나도 k b s 일군 프로그램 출연해서 저는, 봤지만 정말. 네. KBS 진행자의 편파적이고 모욕적인 진행도 많았습니다. 우리 겪 겪었습니다. 자, 최영도님, 제가 모욕적이고
0: 네. 편파적으로 진행했습니까? 주진우 라이브는 그래도 나패편입니다
5: <웃음> 그래도 나은 편이라는 게그렇게 <웃음> 편파 방송을 해왔다라고최영다도님그렇게전제니다 그래도 나옵니다. 그래도 나옵니다. 그래도 니다 그래도 나옵니다.
4: 그래도 나옵니다. 그래도 나니다그도 한번 당다그래지만좀심합니다 너무 진행자가. 너무 자기 의도대로 끌고 가고 응. 국회의원을 막 혼을 내고 그런 거 보고 최근에 이정현 대표랑 사건 모르십니까? 아, 굉장히 참 이게 공영방송에서 정말 그거는 기본 예의 관한 문제
5: 아니겠습니까? 아니
0: 게, 그리고요. 네. 아니 그걸 떠나서 얘기... 아니 제가 이건 얘기를 해야 될것 같아. 요 아니 아니
5: 이제 그 문제 아니 최영대 의원님 갑시다. 아니. 우리나라 국회의원이 kbs를 대상으로 해서 무슨 좌파 친북방송이나 북한 방송이라고 얘기하는 그거 자체가 저희가 최영도 의원님이 국민의힘 의원총회 가서요. 이런발언 뭐. 하지 말라고 하세요. 극단적인 발언 자체가 의원으로서의 적절하지 않은 언어. 그래, 내가 맥락을 모른 채 어느 부분을 발췌해서 이렇게 하 아니. 발췌가 아니라 이런 하면 용어 쓰는 것 자체가. 어느 프로그램과 어느 않죠. 맥락에서 아유.
4: 그런 시각이 있었겠죠. 아니, 그렇다면 근데 그렇고 북한 방송이라고 얘기하니까 유교 전쟁을 소개를 하면서 또는 이승만 대통령이라든가 역대 대통령을 소개하면서 어떤편냥부도지또 네. 사실. 그런 용어를 자, 쓰는 것
0: 자체가 의원으로서 알겠습니다.
5: 적절하지가 않은
0: 거예요. 그리고 저최 김어준이 방송 출연료 얼마 받았는데 주진우는 얼마 여기에 비교하면 얼마 받을 것인데 이렇게 거의 근데 거의 사실로 이, 이 질문을 하시는데 이 부분하고요.
4: 그리고 얼마 받으십니까? 뭐, 물어봅시다. 아. <웃음> <웃음> 저, 제, 제가
0: 이그 액수를 밝히면요, 나중에 밥 사주시겠다고 하실 거예요. 그 다음에 그러니까. 두 번째, KBS는, 어, 아, 네, 네, KBS는 그렇습니다. 그리고요, 음. 저기, 9월까지, 주진우 라이브가 1월에서 9월까지, 국민의힘에서 방송통신심의원에다가, 이렇게, 이렇게, 편파적이다. 이렇게 잘못됐다고 이렇게, 심의를 넣었어요 음,
4: 우리로서는 우리당으로서는 네. 그런 의심이 있을 수 있고 네. 그런데요 어, 그럴 수 있죠 네. 그 민주당은 옛날에 되었습니다 되는데 <왜냐면, 웃음> 아니
5: 그 팩트레이가 민주당은 <웃음> 그렇게 안 했어요 아닙니다 아닙니다 아니, 우리 이, 방법, 이 방법을 아이, 참, 언제 썼냐면 자, 이명박 정부 때 항상 아님, 방송 심의를 그, 통해서 그 옥제는 전략을 했는데 방심위에, 이걸 그대로 따라가고 있어요 방심이 옛날
4: 종편하고 이런데 그 이명박 시즌 2로가 나와있으니까 건수가 1월부터 9월까지
0: 주진우 라이브가 272권 입니다. 근데 그주주우
4: 라이브를 진행하면서 조금 그런 편파성이 있었습니까? 아니, 없었는데. 내가 듣기도좀 아... 있었어, 이게.
0: 느끼시면서 또 편파적이라고 가시면 안 되죠. 그러시면 안 되죠. 아니, 아니, 이
4: 자, 이 얘기는 네, 여기까지 할게요. 막 저적인 무슨 근거라든가에 근데 무슨 저 아까도 좀엄전에도 보니까 무슨 뭐 그런 걱정이 있겠지만 그, 좀공정한 진행, 공정한 출연진
5: 이런 게 있어야지 않겠습니까? 최영대님 이명박 정부에서 그때 일을 하셨잖아요. 그때 보면은 그대로 방송심의 해가지고 KBS, MBC 막옥죄려고 하고 그걸 이용했던 거예요. 근데 이대로 답습을 하는 겁니다. 지금 보면 자, 음, 그거는 다 벗어나십시오 그게, 좀
4: 아, 저 문재인 정부 리플레이 벗어나십시오. 저는 저 지난 정부 시 박근혜 정부 시절에 그 민주당에서 정말 방송 모니터링 철저히 하셨죠. 자, 예.
0: 지나갈게요.
4: 지나갑시다. 네,
0: 최형도 님 <웃음> 자, 국민의힘은 김기현 체제 2기에 돌입했습니다. 자. 아, 지도부 인사를 발표했는데 어떻게 보셨습니까 더 멀어, 먼저 박성준 의원한테
5: 물어볼까요 이거는 이제 김기현 대표가 안정 속의 변화라는 것을 기치를 걸었더군요 그런데 네. 김기현 대표가 어떻게 안정을 기할 수 있습니까 지금 이번에 강서 보궐선거에서도 그렇고 윤석열 정권 1년 6개월 지나면서 국민을 불안정하게 하고 실질적으로 경제 민생 파탄 나고 외교안보 이렇게 어려움에 처하게 하고 여러 책임에 대한 부분이 있었기 때문에 국민이 준어한 심판한 거예요. 경고장을 날린 거 아닙니까? 그 그러니까 김기현 대표뿐만 아니라 윤석열 대통령에 대해서 경고장을 날린 건데 그것을 대리체제로서의 김기현 대표가 유지한다는 것 자체가 말이 안 되는 거죠. 불안정을 초래한 사람이 어떻게 안정을 할수 있겠습니까? 그리고 변화란 용어를 김기현 대표는 쓰면 안 돼요. 수고 아닙니까? 수구 자기의 기득권을 유지하겠다라고 하는 건데 변화는 혁신을 뜻하고 쇄신을 뜻하는데 김기현 대표 자체가 변화의 대상이 되는 거죠. 쇄신의 대상이 되는데 어떻게 주체가 될 수가 있어요 최영도 원님
4: 그래서 그런 어떤 비장한 각오를 김기현 대표가 밝혔고요. 또 예. 김기현 대표만 하더라도 사실 김기현 대표는 지난 문재인 정부시에 울산시장 하면서 대통령실 전체가 승거에 개입해서 정말 그 핍박하고 그랬던 그 핍박 당했던 분이지 않습니까 그런 분이 다시 이제참 정말 어~ 부활해 가지고 이후 당 대표 원내대표까지 하셨는데 그만큼 또 책임이 무겁겠죠 그러나 지금 상황에서는 어 이게 비대위라는 것도 여의치가 않고 비대위 구성하는 데 시간도 꽤 걸립니다. 비대위가 또 역대를 했지만 뭐 지난번 민주당 김은경 비대위 보십시오. 얼마나 비대위가 비참하게 끝났습니까? 비대위가 아니고 혁신이원회 혁신이든 네. 비대위든 마찬가지. 아니 좀 다른 겁니다. <웃음> 완전히 다른 겁니다. <웃음> <웃음> 그 혁신이가 또 얼마나 비참하게 끝났습니까? 네. 그걸정확하게 용어로 네. 쓰세요. <웃음> 그래서 어, 그래서 이제 어떤 불가피한 안정 속의 변화를 택했는데 아마 철저한 정당혁신, 정치혁신 또 지금 사실은. 우리 당이 겪고 있고 우리 정부나 우리나라 전체가 겪고 있는 것은 정말 이제 전대미문의 그~ 경제적 그 민생 위기입니다 지금 그~ 겨울 중동 위기가 지금 그시지 않습니까 유가에 영향을 미칠 테고 세계에 영향을 미칠 텐데 가뜩이나 어려운 경제 또 찬물을 끼얹고 여기에 그~ 이제 불만의 겨울이라 그러죠 옛날 대처 시대 때 영국에서 대처 네. 그~ 나올 시기에 어 윈터 오브 디스 컨텐트 그래가지고 얼마나 사회적으로 혼란도 심하고 사람들도 어려 어려우니까 우으네 그래서 그런 큰 과제를 이제 해체해 나가야 되죠 그런 과제에서 아마 어 김기현 대표 체제가 아마도 막저 정말 뼈를 깎는 각오로 뭐할 겁니다 그렇게 하지 않으면은 김기현 대표 본인의 정치 생명 문제가 아니고요 우리 당과 지금 윤석열 정부가 예예서 이게 <웃음> 큰경나의
0: 빠져들게 되니까 강... 그걸 막기 위해서라도 최선을 다해요. 네, 강서 재보궐 선거에 네. 국민의힘이 총력전을 기울였는데 표차가 좀 컸어요. 네, 좀 네.
4: 충격적으로 받아들이 아주 충격적으로 받아들이고 있습니다. 특히나 지난 어쨌든 구청장 선거는 이겼거든요. 원래 이제 강서구가 그렇죠. 우리한테 쉬운 지역은 아니었습니다. 네. 아니었지만 지난 어... 서울시장 그 선거도 에 이겼고 네. 또. 대통령 선거도 그때 박빙 박빙이었어요. 선거였지만 네. 박빙인데 마곡 같은 경우 네. 새롭게 뜨고 있는 지역에 그런. 중산층들이 많은 지역에. 그런 쪽은 이리가 상당히 크게 이겼거든요. 네. 그게 왜 졌는지를 둘러싸고서 한 구청장 선거를 이
5: 넘어서서 굉장히 심각한 분석을 하고 있습니다. 그런데 그, 그 김기현 대표 체제의 특징을 좀 보면요. 과거에 한나라당 새누리당 자유한국당 미래통합당의 행태를 보면 알 수가 있어요. 제가 이 얘기를 왜 드리냐면, 그, 한나라당 이 보수당들이 성장할 때는 널리 인재를 등용하고 외연 확장하고 수도권 확장하면서 실질적으로 민심의 흐름을 잘 받아들였다고 볼 수가 있는데, 만약에 이제 퇴색 국면으로 갈 때는 뭐냐면, TK 중심으로 이제 가더라고요. 항상 보면. TK의 DNA가 있는지, TK 본당으로 가는 모습으로 해서 뭐를 짓냐면 요새를 져서, 자기들만의 어떤 구축된 성을 만들어가는 과정들인데 지금 저는 그게 바로 어 과거와는 달리 지금 국민의힘이 예전의 모습그 그러니까 한나라당, 새누리당, 자유한당, 미래통합당의 퇴색했던 그러한 모습으로 지금 돌아가는 그러한 흐름으로 가고 있다. 그것은 김기현 대표 체제와 더불어서 윤재원 내 대표도 TK 아닙니까? 또 네. 이만희 사무총장 같은 경우도 TK TK죠. 출신으로 해서. 그렇게 갈 수밖에 없는 구조인 것같다 지금 보면은. 그래서 그것은 외연 확장하기가 굉장히 어려운 구조로 이미 국민의힘이 빠져들고 있는 거 아니야. 그것은 편하거든요. 요새를 지키면 편하거든요. TK 요새를 지키고자 하는 그러한 전략적 선택으로 간 건데, 과연 그것이 맞을지는 봐야 되겠습니다 음, 그럴리가 있습니까? 그건 뭐, 그건, 어, 마침 또
4: 이미 김기현 대표는 이제 전당대를 통해서 당선된 분이고, 내 대표는 의원총회를 되었고, 이게 이제 이만희 의원이 이제 사무총장이 되면서 DK 체제란 말씀하시는데 두 분은 원래 이제 그 민주적 절차에 대해 서 선출된 분들이고 이만희 의원을 하신 것은 보니까 이제 이분이 그 그러니까 사실 사무총장의 역할은 네. 이게 하면 자꾸 공청공청인데 공청 민주당은 어떻게 하는지 모르겠습니다만 우리 당의 살림과 네. 당의 조직을 이제 꾸리는 역할입니다. 네. 이건 아무래도 당내 여러 의원들 간의 신망 또 이런 게 있어야 되고 또그 인화력 뭐 이런 것들을 다 감안한 것이고 이만희 의원이 아주 원만하고 하신 분이 또 하나 어 이분이 이제 공직을 하시지 않습니까? 공직도 경기 경찰청장 경찰, 하셨어요. 경찰니 그러니까 사실 은 수도권 민심에 대해서 좀 잘을 알고 있는 분이라고 봐야죠.
0: 자 그런데요, 조수진 최고위원의 핸드폰에서 김기, 김기현 대표 쫓겨나겠다 이런 그 메시지가 나왔습니다. 그리고 이준석 전 대표도 김기현 대표 이기. 이주못 간다, 이렇게 이게 나왔는데 이 얘기는 어떻게 들으셨어요?
4: 그실 그렇게 이제 외부에서 평론하듯이 수많은 뭐 이미 비판과 비난은 차고 넘치지 않습니까? 그런데, 어, 외부에서 평론하듯이 할 상황은 아니다. 지금 오히려 그 우리들이 많은 사람들이 바라는 것은 정말 그 젊은 혁신 역량 같은 것을 이 당의 발전에 좀 쏟아부어 주길 바라는 것이지 무슨 뭐 아주 그못안될때안 되는 대목마다 이게 뭐 해처리가 아니라 뒤통수 때리듯이 이렇게 이야기하는 것은 그 사실은 윤석 전 대표 자신에게도 도움이 될지 걱정입니다. 그래서 조금 그 잠신했던 혁신 역량을 새롭게 당에 부어 넣을 수 있도록 그렇게 조금 더어 노력해 주시면 어떻을까라는 그런 아쉬움들이 많습니다. 당내에서는.
5: 그런데 저는 이제 흐름을 일으켜 봅니다. 어 이제 민심의 흐름을 읽고 정책 기조와 국정 기조를 이제 바꿔야 되는 건데 저는 대통령이 정책기조와 국정기조를 과연 바꿀까에 대한 부분을 좀 회의적으로 보고 있고요. 국민의힘 김기현 대표가 독자적으로 국민의힘의 권한을 행사하면서 대통령에게 할 소리를 하겠느냐. 이건 상당히 어려운 구조라는 것이죠. 왜 그러냐 김기현 대표가 당대표 경선에서 최저했을 겁니다. 그것을 공중부양시켜서 당대표를 시켰기 때문에 그래서 국민의힘이 용산출장소라는 말을 들었던 거란 말이에요. 그래서 지금 심판이. 이, 이거 가지고는 안 된다라고 하는 것이 국민의 여론인데 다시 김기현 대표 체제를 유지한다라는 것은 그것을 인정하겠다라는 거기 때문에 국정 기조와 정책 기조가 안 바뀔 거고요. 하나 이제 연동되면서 바라볼 것이 네. 저는 대통령 지지율이 계속 답보 상태에 머무른다고 하면은 결국은 국민의 힘에 있는 내부의 목소리가 더 커질 것이다. 네. 그러니까 왜냐면 총선 연동률이라는 것은 연동이라고 하는 것은 대통령의 국정 지지도와 국민의 민심이 그대로 가는 거기 때문에 네. 대통령의 지지율이 바뀌지 않는 한은 그것은 바뀌기가 어려운 것이죠
0: 선거 초반에 지지율이 이렇게 네. 바닥을 기다가 이렇게 올라가는 경우는 있습니다 그러니까 그 얘기는 음. 조금 접어두고요 그런데 네. 윤석열 정부가 국민의힘이 바뀌지 않으면 총선에도 더큰그 매서운 민심의 질타, 질타를 받을 것이다 이런 얘기는 계속 나올까요? 계속 것 나오죠
4: 계속 네. 나오고 대통령실에서 나왔던 이야기도 네. 어 그렇지 않습니까? 오늘 아침 뭐 조간신문의 신문을 보면은 대통령께서도 참모들에게 국민과 현장 그리고 당정 소통을 강화하라고 생각하고 있고요. 그동안 이제 윤석열 대통령은 나라자면 나라를 어떻게 큰 기둥의 문제에 대해서 뭐 외교안보라든가 또는 무슨 저뭐 무슨 카르텔이라든가 이게 저또 민주노총이 지나치게 그, 우리 경제에 큰데 부담을 주고 그 법적인 범위를 넘어서는 물리력을 행사하는 것들에 대한 이런 엄중한 이제 경고라든가 이런 것들을 해왔는데 지금 사실은 국민의 민생이 참 어렵습니다. 그런 네. 것들을 세심하게 살피는 노력들이 이제 정부 여당이 함께 해야 될 대목이고 그 대통령의 최근 발언을 보면 그런 문제에 대해
5: 심각성을 좀 느끼고 있는 것 같아요. 저는 미국의 대통령도 그렇고 이 대통령도 특히 민주주의에서 가장 강력한 힘은 어디에서 나올까요? 대통령 특히 강자 집권당의 검찰과 경찰의 물리력이 아니에요. 물리력. 강자의 힘은 어디서 나오면 내가 권한을다졌기 때문에 설득력에서 나온단 말이에요. 여기서는 가장 큰 차이가 있다고 봐요. 그러니까 윤석열 대통령의 집권 1년 반 동안에 뭐냐면 물리력 행사만 해왔어요. 누구를 만나서 설득했습니까? 야당을 만나서 설득했나요? 국민을 만나서 설득했나요? 예를 들어서 이태원 참사에 있는 그 피해자 가족들을 만나 설득했습니까? 만나서 그 사람들 눈물 닦아줬습니까? 그게 아니라 다 무시하고 물리력으로 다 짓밟았던 거 아니겠습니까? 그 지나친, 그거, 지나친 그, 지금, 아니, 지나친 게 아니라 지금 그렇게 해왔기 때문에 국민들이 경고한 거 아니겠습니까? 이제 진정으로 국민의 마음을 읽고 손을 잡아달라. 이 얘기 아닙니까? 이제는 물리력이 아니라 설득력, 소통력으로 가야 되는 것이죠. 제가 그 얘기를 들었겁니 네,
4: 이제 곧 이제 시정연설이 옵니다. 10월 30일 잡혀있죠. 그때 이제 내년도 지금 여러 가지 나라 걱정도 많고 야당에서는 비판도 많고 합니다만 내년 예산안에 대해서 왜 예산안을 이렇게 짰는지 대통령이 이제 국민과 네. 국회에 직접 호소하는 기회가 있겠죠. 네. 거기에 아마 여야 이제 당 지도부 그리고 또 국회의장과 또저 요인들 정부의 그저 우리 대한민국 정부의 오지 입니까뭐 뭐 3부 요인들을 네. 다 만나게 되는 것이죠. 그 당시 그런 이제 기회가 있고 그런 근데 참안타까운 대목은 제가 참그 제일 국회 지난 삼년을 보면서 안타까운 대목은 지난해 10월에도 똑같은 기회가 있었거든요. 네. 있었는데 그 시절에는 민주당에서 거부했어요. 그 시정 연설 때당 지도부 간에 만나는 그 자리를. 그게 그 앞서서는 이제 지금 보면은 참 한마디로 코미디 같은 일인데 그 당시에 순방 때 대통령이 했던 발언을 갖다가 멀리서 들리락 말락한 걸 MBC가 보장을 가지고서 민주당에서 그걸 전체 총공세로 하고 그러면서 그냥 전국이 어긋나버리고 했는데 이번에 다시 이제 이번에 그 선거담 치렀기 때문에 저희들도 내부적으로 반성하는 게 있고 해서 10월 31일이자마 시정 연설 때. 여야 지도부가 만날 기회, 가 대통령도 만날 기회가 있습니다. 그 아, 전에 했어요. 예. 그때 이제 같이 보니까요. 예, 예. 예그 시절이야. 그 당시에 예. 그 당시 에 사실 어 그때 민주당 지도부는 안왔지만 정의당은 왔습니다. 와서 정의당에서 아주 그 아픈 소리도 한 했어요. 그 당시 예. 대통령께.
5: 지금 이제 그런 거죠. 지금 그, 그 과거에는 힘이 있었기 때문에 야당과 손을 잡을 필요가 없었다고 생각하는데 지금은 다급해졌을 겁니다. 그래서 국민의 여론의 눈치를 볼 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 지금 현안 중에 하나가. 경제 문제가 매우 심각한 거 아니겠습니까? 여기에 대해서 집권 여당이, 정부 여당이 청사진을 내놓아야 될것 같고요. 또 최수건 상변 특검 같은 경우는 반드시 받아들여야 되는 거 아니에요? 그렇게 되고, 서울 양평고속도로 의혹의 덩어리인데, 여기에 대해서 국정조사 당당하면 임해야 되는 거고, 그러한 돌파력이 있으면서, 그, 국정운영에 대해서 자신감을 발휘해야 되는 것이지 여러 의혹은 다 덮으면서 가겠다라고 네, 하는 것은 어이되는 그, 것이지.
4: 글쎄 네, 네. 그동안 지난 민주당이 몇 개월째 계속 이야기했는데 국정감사에도 하고 상임위를 했는데 뭐 새로운 것도 근데 없는데 참 최영두? 참,
0: 박성준 두분 감사합니다. 네. 수 있습니다. 정성을 니다하는국니다
1: 방송,
0: <웃음> 국민의 방송. b s 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
1: 이시각 다리우 정보센터 뉴스입니다. 이재명 더불어민주당 대표의 대장동과 위례 신도시의혹동과 관련한 재판이 오늘 오전 시작됐습니다. 검찰이 3 시간 이상 공소 사실을 진술했고 이재명 대표는 검찰 지적이 마치 공산주의 같다고 주장했습니다. 전현희 전 국민권익위원장에 대한 표적감사 의혹을 수사 중인 공수처가 감사원에 대한 2차 압수수색에 나섰습니다. 정부가 의과대학 정원 확대안을 곧 발표할 것으로 예상되는 가운데 여야 모두 환영 입장을 밝혔습니다. 정원 확대에 반대해온 의사단체는 오늘 저녁 첫 대응회의를 열기로 했습니다. 국회 법사위 국감에서 김의겸 더불어민주당 의원이 쌍방울 대북송금 사건 등을 수사하고 있는 수원지검의 이정섭 이차장검사의 위장전입 의혹 등을 제기하면서 질의의 적절성 여부 등을 놓고 여야 간 공방이 오갔습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 정원다였습니다
0: 주 기자의 1분 옷가게에서 블라우스 속에다가요 뭘 껴입는 수법으로 옷을 훔치다가 적발된 사람이 있어요 (웃음) 이 절도범 어떻게 됐을까요? 어떻게 됐을까요? 어제 국민의힘 윤리위원회에서 절도 혐의를 받은 김필여 경기 안양 동안을 당협위원장에게 당원권 정지 3개월 처분을 내렸습니다. 그러니까 당원권이 3개월 정지됩니다. 그 이후에 다시 당원으로 돌아옵니다. 위원장 자리를 다시 맡게 될지 위원장 자리에서 내려갔다는 얘기는 잘 모르겠어요. 어떻게 되는지. 김 위원장은 당 윤리위원회에다가 점주가 요구하는 금액을 다 지급했다. 그 점주는 제가 다 배상을 해 줬으니까 끝났다. 얘기를 했는데도 불구하고 경찰에 신고가 됐다. 개인의 어떤 유발적인 유발, 우발 사건이고 실수를 만회하고자 노력을 했던 것들이 있다. 이렇게 소명했다고 합니다. 음. 절도하다가 걸려서... 배상하면 끝이 나는 건 아니잖아요. 그런 건 아니지 않습니까? 잠시 계세요, 의원님. 자, 지난해 지방선거에서 국민의힘 안양시장 후보로 출마했던 김필여 위원장. 낙선 후 한국마약퇴치운동본부 이사장이 올랐습니다. 지난달에는 대한민국 칭찬합시다 대한 인물 대상을 수상하기도 했습니다. 저는, 어, 처음 들어보는 상입니다. 김 위원장은 절도를 했는데요. 근데 최근에 법무부 교정위원회 교정정책자문위원으로 위촉됐습니다. 주기자 1분이었습니다. 하이라이트입니다. 얼굴 찌푸리지 말아요. i 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다 선거 패배 책임을 지고 사무총장과 당직자들이 물러났습니다. 김기현 체제 i 기라고 하는데 그런데 당은 또 이준석의 눈물로 시끌시시합니다 국민의힘 쇄신할 수 있을까요? 국민과 소통할 수 있을까요? 과연 국민의 마음 찾아올 수 있을까요? 국민의힘 김재원 최고위원과 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 오녕하세요 네. 우리 김재원 최고위원님은 <웃음> 어, 저기 당원권정지 1년인가요? 1년도 그게 네. 뭐 다른 사람 1년하고
6: 조금 다르게 네. 5월 10일까지라서 네. 총선에 출마할 수 없도록
0: 만들어서 사실상 정치사용수죠. 아니 그런데 김재원 최고는요 사실상 그런데 해당행위를 하거나 절도 이런 것도 아닙니다. 절도도 3개월인데 아니, 뭘, 당에 뭐, 잘못한 게 아니잖아요. <웃음> 하여튼 뭐, 그래 됐어요. 네. 아니, 당 윤리위원회라면, 뭐가 좀 기준, 원칙이 있어야 될거 아닙니까? 근데 이제. 아니, 자, 김지원 최고가 뭘 잘못했지 잘 모르겠는데요?
6: 뭐, 그냥 뭐. <웃음> 그때 최고, 최고위원직을 최 사퇴하면. 네. 사퇴하면 3개월.
0: 해주겠다. 얘기가 사퇴하지 있었는데.
6: 않으면. 저 총선에 못 나오게 하겠다. 뭐 그런 이야기는 조금 있었는데.
0: 근데 김재현 최근데 네, 이게 뭐 사퇴하거나 잘못한 일이 아니다 얘기했더니 1년 한거 아닙니까? 태영호 태영호 의원은 뭐 사, 사퇴했고. 예, 네, 사퇴했고요.
6: 근데 저는 이제 우리가 뭐 이야기할 때 네. 저는 제일 아쉬운 게 음뭐찬성 반대 할수 있잖아요. 그렇죠. 뭐 그, 그, 반대 의견도 그, 그, 있어요그 이야기를 제가 옳다 그러다 이야기 하려고 하는 것이 아니고, 네. 그랬다가 아 이게 사안이 중한 사안을 내가 <웃음> 너무 가볍게 이야기했구나. 그래서 아 정말 저 죄송하다. 앞으로는 절대 네. 이런 이야기 하지 않겠다라고 사과도 하셨어요. 사과하고 찾아가서 또. 그으로 인한 상처를 입은 분들한테 네? 사과를 했거든요. 네? 그 이제 5.18 예? 정신을 헌법 전문에 올리는 문제죠. 그런데 헌법 정신에 5.18 정신을 헌법 전문에 오, 올리는 문제를 찬성하는 국민도 있고 반대하는 국민도 있고 우리 당에도 반대한 사람도 있고 찬성하는 사람도 있을 거예요. 있을 수 있어요. 그런데 반대하는 사람을 반대한다고 해서 징계를 해버리면 그러면... 그 문제가 있고 또 하나는 저는 정말 아쉬운 거는 그렇게 해서 지난 5.18 때 민주당은 먼저 그랬거든요. 어, 원포인트 개헌을 하자. 네. 5.18 정신을 헌법 전문에 올리는 원포인트 원 포인트 개헌을 하자. 그랬으면 지금 헌법 개정안을 발의할 수 있어요. 민주당이. 그렇죠. 그래서 총선과 함께 해서 개정할 수 있어요. 그런데 아무도 관심이 없어요. 어느 누구도. 네. 이것도 저는 민주당도 5.18 정신을 헌법 전문에 올리는 문제를 정치적으로 이용만 하지 자기들이 이 활용해서 자기들이 어떻게 나설 생각은 없다고 봐요 그러니까 자 분노하고 <웃음> 있죠
0: 알겠습니다 아무튼 당 징계 윤리 징계도 에 불구하고 어, 최고위원으로서 강서구 선거 현장에서 계속해서 누볐습니다 김재원 최고는 그래서 강서에서 보니까 민심이 어떻던가요? 이게 우리 이 시골에서 그그
6: 할머니가 우리 시골 마을에 그 절이 하나 있는데 그 돌부처가 있어요. 그래 여기 가서 나쁜 마음을 먹은 사람이 여기서 기도하면 돌부처가 돌아앉는다는 거예요. 그래서 늘 착하게 마음을 먹으라 그랬거든요. 그런데 돌부처가 돌아앉아도 사람들이 달려들어서 돌부처를 돌려 세울 수가 있어요. 둘을 들고 올리면 되잖아요. 그런데 민심이 돌아서면요. 사람이 달려들어서 아무리 해도 민심을 돌릴 수가 없고 크레인이 와서 당겨도 민심이 안 와요. 민심 앞으로 가야 돼요. 그런데 이제 과연 민심이 돌아선 것인지 아니면 후보 공천을 조금 잘못해서 공천하지 않아야 될때 후보를 공천해서 이런 격차가 많이 발생했는지에 대해서는 여러 가지 요인이 있지만 저는 조금... 둘다 조금 영향이 있다고 봐요. 그죠 그런, 그런 면에서 네. 우리가 지금 이선이 이 선거의 교훈을 잘 대세겨서 총선에 대비한다면 네. 얼마든지 예. 좋은 결과를 가져올 수 있는 기회를 줬다고 생각해요.
0: 그렇습니까? 회초리를 맞았고 잘 어잘쇄신 책을 내면 또 민심을 가져올 수 있다 이렇게 생각하신다고요? 아니, 우리가 민심 앞으로 가야죠. 민심 앞으로 가야 된다. 네. 네, 알겠습니다. 아니면 아니면 안 된다니까. 알겠어요. 네. 그런데요. 자, 그래서 선거 패배를 지고 선법 선거 패배의 책임을 사무총장과 임명직 당직자들이 졌습니다. 자, 이, 이기들이 이기 김기현 이기가 꾸려졌는데 영남 지도부다. 도로 영남당이다. 이런 얘기가 나오는데 네. 이 부분은 어떻게 보십니까 근데 이제 지난번
6: 그저어 지난번 그 당직자들 중에 네. 여의도 연구원장이라든지 정책위의장은 네. 영남권이었잖아요 네. 어 제가 말씀드린 건 민심을 얻기 위해서 사실 우리가 어 적극적으로 잘 다가가야 되는 것이전 현장에서 느낀 것으로는 네. 역시 당에서 내세우는 정책이라든가 또는 여러 가지 국민들에게 보여주는 비전 이것도 굉장히 중요하다고 생각했거든요 그렇죠. 네. 그 예를 들어서 강서구에서도 거기 서민들이 많이 사는 주택지구에 그거를 공약이 빌라를 아파트로 그러니까 네. 큰 최고의 이제 공약이었거든요 네. 근데 거기 골목에서 쭉 다니면서 주로 이제 일로 하신 분들이 많이 네. 있는데 저한테 말씀하시기를 저를 다 알아보면서 네. 아, 내가 국민의힘 짓기는 짓겠는데 결국은 내가 세입자인데 빌라 이거 아파트 지으면 우리는 다 쫓겨난다. 네. 이런 공약이 어딨냐고 막 혼내더라고요. 아, 그래요? 그래서 요그래 뭐냐 하면 우리가 이런 좀 서민들에게 다가가는 노력이 많이 부족했구나. 네. 그런 느낌을 받았거든요. 그래서 저는 이번에 그 여의도 연구원장과 정책위 의장을 수, 수도권 인사로 바꾸고 네. 한 것에는 굉장히 인사를 잘했다고 보고 예. 사무총장이 왜, 뭐, 저, 경북 출신이냐, 이 문제에 대해서는 저는 조금 다르게 생각해요. 총선 때마다, 예. 대구 경북은 일단 목부터 치고 그 다음에, 저, 시작을 했거든요. 예. 그러니까, 뭐, 사무총장이, 저, 경북 영천 출신의 이만희 의원이 굉장히 공정하고 훌륭한 분인데, 그분이 또, 어, 영남권 공천을 좀 공정하고 합리적으로 할수 있다면 전체적으로 공천에 대한 이그 지금 현직 국회의원이나 당협위원장들의 불안감을 좀 잠재울 수도 있고 네. 그런 면에서는 그렇게 나쁘지 않은 인사라고 보는데 언론은 달려들어서 왜 사무총장이 이른바 tk냐 네. 영남권 전진배치냐 이렇게 하니까 그 부분은 조금, 조금 제 생각하고 네. 다른 것 같아요. 알겠습니다.
0: 오경민 님께서 민심이 많이 불나 있어요. 그래도, 그래도 앞에 가서 앉으실 수 있나요? 가서 앉아야죠. 그래도 사과하고 잘못했다고 네. 해야 돼요. 그렇습니까? 네. 그런데요, 아, 김기현 이기 이거 2주 못 간다? 아, 이준석 전 대표 얘기하던데요. 이준석 대표께서는
6: 뭐, 당이 잘 되기를 바라기 보다는, 네. 어, 좀, 잘못돼서, 어, 봐라 내가 내네 말대로 네. 같지 않느냐, 양두구용 맞잖냐, 네. 뭐 이렇게 이야기하고 싶은 마음이 좀 요즘 있는 것 같아요. 네, 그래서 아무튼
0: 총뭐 선거 전에도 저 주진우 라이브 나와가지고 18% 진다. 그리고 나서 이제 다어 지도부 비대위로 가고 가고 뭐배 서실도 쇄신할 거다 이렇게 얘기하시더라고. 요
6: 근데 그 당시에 솔직히 말씀드리면 제가 선거 초기에. 네. 그때 제가 들은 바로는 이미 15% 정도 지는 걸로 여론 조사가 나오고 있었고 예. 그래서 아마 이준석 대표도 어느 정도 뭐
0: 들었을 거예요. 예. 네. 근데 총력전을 다 했는데 차이가 많이 났어요? 어, 제가 솔직히 말씀드리면
6: 총력전이라고 하는데 이게 이제 전국 각지에서 와서 총력전을 하면요. 네. 어, 선거 운동을 좀 설렁설렁 하게 돼요. 네. 뭐 선거 운동이냐. 이게 과연 그거 선거운동이 무슨 뭐 우리 당 색깔 옷을 입고 돌아다닌다고 선거운동이 아니잖아요. 정말 마음을 얻어야 되는데 제가 가서 사람들하고 이야기하고 1분 2분 3분 5분씩 이야기하고 하면서 느꼈을 때 그분들의 반응이 너무 설렁설렁 다닌다 이거 오히려 교통방해된다 이런 비판을 많이 받았거든요.
0: 모두의 선거는 또 모두의 선거가 아니기도 합니다. 누구의 선거도 아니에요. 예를 들어 어디
6: 식당에 가서 우리끼리 모여서 밥 먹고 나오면서 한표 부탁합니다 한다고 그분들이 찍어준다고 저는 생각하지 않거든요. 그런 그런 선거운동보다는 조금 더 다가가려는 노력이 필요하다고 봐요.
0: 대통령 지지율 곧 20% 간다 이준석 전 대표 얘기하던데 이 부분은 어떻게 원래 우리가 보궐선거에 지면요 대통령
6: 지지율이 떨어진 현상이 과거에도 있었어요. 예. 이준석 대표는 지금 앉아서 예. 계속 이제 뭐 과거에 자기가 어 저분이 저 정치판에 들어온 지가 굉장히 오래됐어요. 네네. 그 안철수 대표는 뭐 응석받이라고 표현하던데 저는 그게 아니고 뭐 정치에 특화된 기계인간이라고 이야기했지만. 저분이 엄청나게 경험이 많고, 네네. 저 당원권 정지 징계를 받은 것도 우리 당뿐만 아니라 다른 당에서도 징계를 받고 싸우고 그랬던 분이거든요. 그런데 그 예를 들자면 노무현 정권 때 열린 우리 당이 선거에 일곱 번 졌거든요 보궐선거 때마다. 네네. 그래서 처음에 지지율이 대통령 지지율 70%가 점점 점점 보궐선거 때마다 떨어졌죠. 떨어 떨어져서 나중에 20% 내려갔거든요. 그래서 이 보궐선거를 사실 굉장히 좀 중요하게 생각을 해야 되는데 뭐 그저 그런 현상을 두고 이야기를 하거든요. 그래 조금 단기적으로 대통령 지지율이 떨어지더라도 네. 아까 말씀드렸듯이 민심 앞에 다가가서 이 문제를 잘 해결하려고 노력하고 네. 국민들의 마음을 좀더 어루만지고 이해하면 그 위기는 극복할 수 있고 네. 그것이 총선에 승리할 수 있는 계기가 된다고 봅니다. 알겠습니다. 20%대로 떨어질 수는 있겠네요. 그거는 뭐 여론조사 결과 여론조사 회사에마다 네. 약간의 그 조사의 차이도 있고 네. 이미
0: 뭐 그럴 조짐이 보이기 때문에 네. 뭐 그럴 수는 있다고 봅니다. 네. 윤, 윤석열 대통령 레임덕이다. 유승민 전 의원은 얘기하던데
6: 그분도 뭐 윤석열 대통령이 잘못되기만 바라는 분이죠.
7: 아, 그
0: 이준석 유승민은 그렇습니까?
6: 뭐 유승민 대표는 좀 더한 분이시죠. 더한다고요? 뭐 예, 그럼 경쟁했던 분이니까 그리고 내 말이 맞지 않느냐 이야기만 하시려고 하는데 네. 저는 레임덕이다 이런 말은 함부로 쓰는 것은 아니라고 봅니다. 그리고 예. 대통령이 지금 뭐 지지율이 좀 떨어졌다고 레임 레임덕이 되는 건 아니거든요. 정말 레임덕은요. 백석 미만으로 어, 국회가 운영 여당이 구성된다면 대통령이 정말 레임덕이 돼요. 네. 그렇죠. 그때는 이제 탄핵도 할수 있고 탄핵의
5: 위기에 몰립니다. 네.
6: 그렇기 때문에 레임덕이 되는데 헌법적으로 우리가 헌법학을 배울 때 대통령은 백석 이상의 여당을 가지면 어 최소한 그, 자신의 직권을 행사할 수 있고, 국민과 네. 교감하면서 대통령 직분을 충분히 수행할 수 있다, 이런 이야기를 했는데, 지금 상황에서 대통령이 좀 힘들어하는 것은, 그것보다는 여러 가지 다른 요소가 많다고 봐요. 네. 음, 대통령을 둘러싼 사회 전체의 분위기, 아직도 네. 대통령이, 어, 직권을 제대로 행사할 수 없는 과거의 유산들, 뭐 이런 분위기, 또는, 어, 그, 대통령을 대통령이 아직까지 인사권을 행사하지 못하는 분야, 뭐 이런 것 때문에 그 대통령이 좀제 역할을 제그직 직권을 행사하지 못하는
0: 분야가 있는 것 아닌가 그렇게 봅니다. 음 그러면 이준석 전 대표는 어떤 길을 가게 됩니까? 유승민 전 의원은요? 우선 유승민 의원은 뭐 12월 달
6: 돼서. 거치를 정하겠다 그랬는데 뭐 회사원이 12월 달 되면 제가 퇴사할지 아닐지 결정하겠습니다. 이렇게 이야기하면 회사에 있는 분들은 저분이 그때가 저 그, 그 회사에서 정말 필요한 분이라면 좀 붙들려고 하겠지만 그게 아니고 회사에서 이제 기술을 빼가지 않을까 또는 뭐 회사 돈을 또 빼가지 않을까 이런 걱정만 하지 않겠어요
0: 아 그렇습니까 지금
6: 아니 오히려 그렇지 않겠습니까 근데 유승민 의원에 대해서는 아마 그런 12월에 달 나갈지 말지 결정하겠다 하면 그런 예. 에, 시각이 될 거고 이준석 대표도 사실 지금까지는 나는 이 당을 나가지 않는다고 계속 공언을 했는데 어제 인터뷰 하는 거 보니까 뭐 거치는 추후에뭐 네. 정하겠다 이런 이야기로 좀 달라졌어요. 네. 그래서 아, 점점 생각이 좀 달라지는구나 그런 느낌을 보고 있죠.
0: 아, 나가서 신당 차린다?
6: 그럴 수도 있고 뭐무소속으로 어, 뭐 지금 대구에 자주 가던데 대구에 가서 네. 가장 이제 약하다고 어, 보는 저분 네. 어, 앞으로 이제 공천을 받을 분 네. 거기에 대해서 어, 뛰어 들어가서 윤핵관이 공천한 거다, 공천 잘못이다, 이렇게 공격하면서 이제 이거, 뛰어들 수가 있겠죠. 이거
0: 홍준표 시장 전략하고 비슷한 건가요?
6: 이미 이준석 전 대표가 과거에 아, 예. 언론에서 홍준표 모델을 따르겠다고 이야기 했어요.
0: 아, 그래요? 예. 그러면 지금 이준석 전 대표는 광, 대구에 내려가서 가장 약한 후보한테 이렇게 가서 홍준표 모델을 따라갈 가능성이 높다. 본인이 그런 이야기를 한 적도 있고 저도 그런
6: 포석으로 지금 여러 가지 밑그림을 그리고 있는 것 아닌가. 그렇게 해서 그렇게 하기 위해서는 지금 지역구도 떠나야 되잖아요. 그리고 나는 이렇게까지 대통령과 당을 위해서 여러 가지 이야기를 했는데 듣지 않았다. 그래서 내가. 나갈 수밖에 없다. 뭐 그런 전략이 아닌가 싶은데 뭐그 정치에 특화된 기계인간의. 마음을 제가 다 읽어내지는 못하겠네요. 노원을 고수한다고 계속하는데 노원 가능성은 별로 없습니까? 우리 당에서 이제 그분에 대해서 노원을 공천을 할 때는 이미 그분이 다른
0: 생각을 할 수도 있고 안할 수도 있겠죠. 예, 알겠습니다. 자, 이, 자, 이준석 전 대표하고 지금 계속 나를 세우고 있는 안철수 의원은 왜 그런 거예요? 하여튼 안철수
6: 의원께 꼭 하나 말씀드리고 싶은 것은 네. 응석받이로 보지 말하는 거죠. 아, 네, 네. 상대가요 네. 엄청난 그 경험을 갖춘
0: 어찌 보면 안철수 원보다 내공이 정치 내공은 정치 경력은 또 길어요. 저는 뭐그 내공보다는 네. 이게
6: 이제 경력이. 안철수 의원은 안철수는 굉장히 순박하고 순하고 네. 어떻게 보면 착한 분인데. 어 저기는 기계인간 정치에 특화된 기계인간이거든요. 근데 네. 자기가 봐, 봐서는 이제 뭐 여러 가지로 응석받이로 보고 이렇게 하니까 승부가 잘안 나는 거죠.
0: 네. 아니 그런데요. 아무튼 자, 그런데 민심의 성난 매서운 해초리를 맞은 국민의힘 그리고 대통령실 윤석열 대통령이 과연 바뀔까요?
6: 대통령은 당연히 이미 바뀌고 있죠. 바뀌고.
0: 있다고요? 바뀌고. 어떻게 바뀌고 있어요?
6: 아니, 여러 가지 그 국민과 좀더 네. 소통하고 대화하자, 대화하도록 하자고 지시도 하고 그러죠. 그런데 이, 이, 이런 모습이 이게 이제 사실 정당도 그렇고 뭐대통령실이나 정부도 그렇고 일종의 말하자면 국민이 보기에는요. 네. 꼭 항공모함 같이 크게 보여요. 예. 그래서 이게 이제 방향을 트는 걸로 느껴질 때는 굉장히 오랜 시간이 걸린다는 거죠. 그렇죠. 그데또틀 때는 확 트는데
0: 이게 안 보여요. 지금은 국민들은. 아니
6: 한국 마음이 방향을 확틀수 있겠어요? 안 틀려요. 그래요. 그리고 거기에 또 많은 네. 모습이 있고. 그래고 저는 그런 면에서 이 이슈를 좀 조금 이제 여러 가지 이슈를 좀 제안을 하는 것이 대통령실과. 민생 경제, 이런 쪽으로. 예, 이것이 이제 뭐 정부에서 이슈도 제안하고 네. 보다 큰 아젠다를 제안할 필요가 있다고 봐요. 네, 예컨대. 예컨 이제 지금 시계추가 네. 너무 저, 저 문재인 정권 때는 너무 왼쪽으로 가 있었다. 이 시계추가. 예. 그래서 이것을 정상으로 돌리려고 풀어놓으니까 시계추가 오른쪽으로 확 갔다가 지금 오른쪽 끝까지 올라갔다가 왼쪽으로 왔다 갔다 왔다 갔다 하니까 정상적인 나라가 지금 되어가는 과정이다. 그래서 이정상국가와해가는 과정이니까 조금 음 혼란스러워 보이지만 음 모든 사회의 모든 국면을 정상국가로 만들겠다라고 좀더 아젠다를 좀 풀어주시는 것이 그러면서 설명을 해가면 좀
0: 나을 것 같다는 느낌이 들어요. 아무튼 국민의힘은... 이 성남 민심을 봤어요. 오히려 보면 보하기도될 수도 있어요. 또 이제 잘한다면. 이제 민생으로 경제를 챙기고 국민한테 가 간다면. 그렇죠. 돌아앉은 국민들한테 간다면. 그렇죠. 네. 그렇게 되도록 해야죠. 되도록 해야죠. 예. 국민의힘
6: 바뀌고 있습니까? 근데 제가 이제 당원권 정지 중이어서 예. 요즘 당사정을 몰라요.
0: 아이, 그래요? <웃음> 아, 지금껏 <웃음> 얘기해놓고 또 모르신데요. 그런데 자, KBS는 한국방송인가 북한방송인가 왜 좌파로 도배하느냐 이러면서 좌파 방송만 내내 하고 있다. 그런데요. 너무 조금 거칠어요. 북한 방송이냐고요. 북한 방정.
6: 방송까지는
0: 좀 심했고. 예. 네.
6: 회사 이름 이 한국방송인데. 한국방송이잖아요. 국민의 방송인데. 그때 네. 이제 조금 오해받을 또 방송도 하기는 했어요 오해받다니요 <웃음>
0: 왜? 왜 저를 <웃음> 보세요 <웃음> 1918님 김재원 최고께 하나 질문 있습니다 주진우 라이브 편파 방송한다고 생각하십니까 그러면 제가
6: 안 나오죠 아, 그렇죠 네. <웃음> 근데또 네. 그런 오해도 받았어요 네. 그래서 KBS도 좀좀더좀더잘 네. 해주시면 좋겠고 네. 이제 사실 어저 뭐, 제대로 갈수 있는 기회를 모든, 저, 그, 국가, 네. 또는 공공기관, 네. 또는 국민들이 보고 있는 많은 분야가 그렇게 정상화되어가는 과정이 아닐까. 예. 그 정상화되어가는 과정에서 약간의 지금 어려움이 있는 것 뿐이니까. 네. 그 정상화되어가는 과정을 좀, 국가 정상화 전체를 조금만, 어, 함께 갔으면 좋겠어요.
0: 아니, 그런데. 아니, 뭐 공정해달라. 좀, 그, 이렇게 우려하고 있다. 국민들이 어떻게 생각하고 있다. 이렇게 얘기하면 되는데, 좌파다 북한방송이다, 친북이다 이게 뭡니까? 너무 좀 거칠어요. 그리고 사실관계도 다 다릅니다. <웃음>
6: 네? <웃음> 왜 저한테 항의를 나서요? 저는 그런 말안 했는데. <웃음> 아 국민의힘, 당원 아닌데요?
0: <웃음> <웃음> 최고위원이시잖아요 <아니>, 당원이긴 한데, <웃음> 네. 당원권이 증지돼 있어서. 아, 그래요? 저는 뭐. 아무튼 빠져나갈 땐또 이렇게 빠져나. 아 그러니까 어 절도범은 3개월인데 다른 얘기를 했다고 해서 1년이다. 그것도 정당에서 이건 좀민주정당인지 조금 이상합니다. 그게 주진우
6: 기자가 저를 어 이렇게 도와 주 도와주는 발언을 아니, 아니. 하시는 것이 저한테 도움이 될까 하는 생각이 안 되죠.
0: 생각. <웃음> 안 되죠. 국민의 힘에서는 아니 근데 이게
6: 국민의 상식이지 않을까요? 아 저는 사실 저는 사실 좀좀그 면에서 그때 윤리위 결정에 대해서는 윤리위는 정무적 판단을 하는 것이 아니거든요. 그런데 어 최고위원 사퇴했다고 3개월 사퇴하지 않았다고 1년 이거는 잘못이라고 봐요. 네. 행위를 가지고 네. 판단을 하는 것인데 네. 그리고 또 사과를 하고 그 사후적으로 재발 방지 대책까지 마련을 하고 여러 가지 이 재발 가능성도 없다고 보면 네. 그것으로 뭐 양형을 정하는 건 몰라도 좀 그때의 분야는 네. 잘못됐다고 생각합니다. 알겠습니다. 생각이 다를 수 있어요.
0: 생각이 다를 수 있는데 그 생각을 이렇게, 이렇게 평가하는 잣때는좀 공정해야 되는데 그리고 마음에 안 들다고 가짜뉴수 친북, 북한 이런 얘기는 조금 고만했으면 좋겠는데. 북한. 2499님, 김재현 최고위원님, 군의가 이번에 대구로 편입됩니다. 어디로 출마하십니까? 이거 물어보는데요. 저 당원권 정지라니까요 네. 당원권 정지 아니 근데 당에 이렇게 헌신하고 기여를 하셨잖아요 선거 때도 계속 가서 다른 사람들 안할 때도 김재원 최고는 거기 가서 계속 앉아 있더구만 서 있고
6: 자꾸 그 오해받도록 어. 주진우
0: 네. 기자가 저 편들지 마세요 알겠습니다 네. <웃음> <웃음> 어, 여기까지 하겠습니다 국민의힘 김재원 최고위원이었습니다 감사합니다 고맙습니다
5: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 자 국감이 뜨겁습니다.
8: 최상병 사건은 이 국감에서 좀 마무리해야 될 텐데요. 네 이제 물론 수사가 진행되고 있기 때문에 더 지켜봐야 될 텐데요. 네. 어제 군사법원 국감이 법사위에서 열렸습니다. 여기서도 여당 야당이 적극적으로 이제 메시지를 냈는데요. 야당에서는 이제 박정훈 대령이 작성한 내부문건을 언급하면서 미선의 개임 여부에 대해서 계속해서 문제 제기를 했습니다. 네. 이제 뿐만 아니라 이제 어 정부 여당이 항명이다라는 식의 이야기를 하는데 그렇다면 그런 사람을 수사단장으로 임명하는 게 말이 되느냐라는 식의 지적을 하기도 했었고요. 예, 예. 그리고 이제 보고받고 구체적인 내용을 파악. 해병대 일사단장에 대해 과오가 있었다라고 하는 것이 어떻게 항명일 수 있느냐라는 지적을 했는데 네. 이에 대해서 신원식 국방부 장관은 이제 박대령이 거짓말쟁이다라는 취지에 반박을 했습니다.
0: 그런데 문건에 BH 그리고 VIP 이런 내용이 나왔잖아요. 통상적으로 VIP라는 이런 문건은 대통령 의미하지 않습니까?
8: 네, 이제 물론 국민의힘에서는 이게 명백한 항명 사건이다라는 식의 주장을 하고 있는데요. 상관의 명령에 복종해야 하는데 그러지 않았다라는 식의 주장과 지적들을 계속해서 했습니다. 네. 한 문건이 논란의 중심이 됐습니다 네 이종섭 전 장관 재임 시절이었던 지난 10월 4일 공개된 문건인데 네. 제목이 해병대 순직사고 조사 관련 논란에 대한 진실이라고 하는 것이거든요 네. 이에 대해서 김영배 민주당 의원은 이제 이전 장관이 사실과 다른 문건을 만들도록 지시했다라는 지적을 하면서 이것이 제2의 댓글 조작 사건처럼 지시한 거 아니냐라는 식의 주장을 하기도 했습니다 네. 이에 대해서 국방부는 이제 순직 해병대 상병 사건과 관련해서 국방부에서 공식적으로 발표한 내용을 종 종합에서 정리한 것뿐이다라는 식의 반박을 했고요. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 1,000명이 넘는 소방관이 이태원 참사 트라우마에 시달렸다라고 합니다.
0: 아, 이태원 참사 1년이 가까이 다가오는데 이렇게 힘드셨군요. 얼마나
8: 많은 사람들이요? 네. 예, 1,316명이. 1,316명이나요? 예, 치료나 관리를 받았다라고 하는데요. 10월 네. 29일 다가오는데 1년 동안 그렇게 현장에서 헌신했던 소방관들은 아주 고생했다라는 것을 알수 있습니다 국가가 좀
0: 적극적으로 나서서 이거 좀 치료에 매달려야 될것 같습니다
8: 네 이제 물론 오는 2025년까지 국립소방병원 문 연다라고 하고요 뭐 여러 가지 지원들이 있긴 합니다마는 이제 가장 본질적으로는 이런 외상후 스트레스 장애를 공무상 재해로 인정해야 된다라는 지적도 나오고 있고요
0: 공무상 재해 맞잖아요
8: 네 이제 뿐만 아니라 이제 현장이 원하는 지원과는 좀 거리가 있는 것들이 지금 지원되고 있다라는 지적도 나오고 있습니다 특히나 이제 심리 치료받고 싶어도 네. 다른 동료에게 이제 부담이 되거나 업무 부담이 더 올라갈 수도 있기 때문에 그러니까 제때 치료받지 못하는 사례가 많다라는 지적에 지적이 있는데요. 근데
0: 이거 소방관 인력 부족하다 부족하다 이 얘기는 계속 나왔지 않습니까?
8: 네, 그렇습니다. 결국 그 문제로 좀 바라봐야지 본질적으로 이제 국가를 위해 희생하고 시민들에게 다가가는 소방관들 처우가 개선될 수 있다라고 볼수 있는데요. 네. 특히나 이제 과부하가 극심한 곳이 서울 지역이라고 합니다. 소방관 한명 당 담당하는 인원이 전국 평균 800명이라고 하는데요. 서울은 1300명 수준이라고 하거든요. 이러한 상황이 좀 개선되지 않으면 사실 시민의 안전에 피해가 된다라고 하는 것을 우리가 좀알 필요가 있을 것 같습니다.
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
8: 네, 이스라엘 하마스 전쟁으로 미국 대학가가 갈렸다라고 합니다. 네,
0: 하버드대에서 이렇게 혹, 폭풍이. 거셉니다.
8: 네, 하버드 대학생들이 이제 일종의 이제 하마스가 이스라엘 침공한 것에 대해서 네. 이 맥락을 살펴야 된다라는 식의 자보를 냈거든요. 그렇죠.
0: 네, 대자보를 네, 붙였어요?
8: 네, 사건은 진공 상태에서 발생한 것이 아니라 지난 20년 동안 가자 지구에 사는 수백만 명의 팔레스타인인들은 야외 감옥에서 살게 강요받았다라는 네. 식의 주장을 하면서 이스라엘의 폭력은 75년 동안 팔레스타인 존재의 모든 측면을 구조화했다라는 식의 지적을 했습니다. 네. 이런 학생들의 이야기가 이제 또 34개 단체 의공동 으로 서명까지 됐는데 좀 논쟁적인 내용이다 보니까 미국 사회가 전반적으로 민감하게 반응했습니다. 아니요,
0: 학생들이 이렇게 주장할 수 있죠 이렇게 또대자본을 붙일 수도 있는데 이번에는 또 발끈하더라고요.
8: 네 이제 뭐 우선은 이제 하마스의 테러라고 하는 지점들이 분명히 있기 때문인데요. 네. 이제 하버드 총장 같은 경우에는 이제 하마스가 자행한 테러리스트의 만행을 규탄하는 데는 의심의 여지가 없다라고 공식적으로 밝혔는데 이제 그것이 부족하다는 식의 지적들이 계속 나오다 보니까 더욱더 이 상황이 번지고 있는 것인데요. 심지어 이제 정치권에서도 비판의 목소리를 내고 심지어 한마디씩 하더라고요. 이, 네, 이 상황에 들어간 학생들은 취업에도 영향을 미칠 수 있다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 하, 어떻게 이렇게 됐죠?
8: 네, 허지 해지펀드계의 거물이었던 사람이요. 네. 이스라엘 비난성명에 서명한 학생들의 이, 이름이 월스트리트 취업 블랙리스트에 올랐다라는 사실을 공개하기도 했고요. 이거는 또 아니잖아요. 네. 이거는 또
0: 다른 또 검열이잖아요. 네,
8: 그렇죠. 게다가 심지어 이 이스라엘 이 규탄 성명 냈던 하버드대회 학생 이름과 사진이 지난 10일에 공개되기도 했다라고 합니다. 그래서
0: 막 어디서 비난받고 있는데 그래서
8: 학생들이 입장 바꾸고 막 그런 사람도 있어요. 네. 그러, 이제 한국으로 따지면 트럭시라고 할수 있는 것들이 트럭에다가 그 학생들의 이름 그리고 내용들을 비난하는 것들이 꽤 있는데. 아니,
0: 생각이 다르다고 이렇게 이름을 얼굴을 공개하면서 이거는. 혐오의 한 방법 아닙니까? 이래서는 안 되죠.
8: 네. 그래서 더욱더 지금 미국 사회 내에서 논쟁이 세게 일고 있다고 라 하는데 지금 상황에서는 여튼 학생들이 개별적으로 본인을 보호해야 될 수밖에 없다 보니까 계속 이 지지성명에서 이름을 빼고 있는 상황이라고 합니다.
0: 사회가 조금 더 나아지는데 보탬이 되려고 이렇게 사회운동에 투신했던 사람들이 있어요. 대학교 때. 그래서 감옥에 갔다 온 사람들도 있고 그런데 왜그 사람들이 편한 길 말고 그 길을 갔을까? 그 어려운 길을 걸어갔을까? 그거에 대해서도 좀 생각해 봐야 되는데, 하버드대의 이 전쟁을 바라보는 다양한 견해가 있을 수 있습니다. 내 생각하고 다르다고 해서 이렇게 혐오하고 비난하는 거는 아닌데, 왜 세상이 이렇게 각박해지고 이상해져 갈까요? 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이승미 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤창 정치평론구의 최고수 두 분입니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하십니까 장윤선 정치전문기자 어서오세요
9: 네 안녕하십니까 바쁘시죠 아 어, 요새 편의점 하나 열어가지고 네. <웃음> 너무 바쁜데 장사 잘안 돼요. 네. 아유 잘돼 네, 아주
7: 잘 네. 되고 있어요. 네, 아니에요. 네. 구독자도 금방 금방 들어. 네네.
9: 장소장님 좀더 구독 아직 안 했죠. 1 0만
7: 되면
0: 합니다.
9: 아 정말. <웃음>
0: 자 강서구청장 보궐선거 끝났고요. 국민의힘은 김기현을 외치면서. 판결하자 이렇게 얘기합니다. 자, 근데 국민의힘,
9: 어떻게 돌아갑니까? <웃음> 국민의힘 엉망? 아니, 죄송해요. 너무 하시네요. 아, <웃음> 그러니까, 네. 그렇게 얘기하면 안 되고. 아니, 근데 진짜, 제가 오늘 그 비례초선 최승재 의원 인터뷰를 했거든요. 음. 근데 어제 장 소장님 저녁방송에서 하신 말씀하고 비슷한 얘기 하는데, 음. 굉장히 유명한 친윤들에서 덜 유명한 친윤들로 바뀐 거고, 100% 맞는 얘기다. 친윤이다. 안 바뀌었다. 이제 이런 얘기들 하면서, 근데 제가 깜짝 놀랐는데, 지난 일요일날 의총 있었잖아요. 네. 의총에서 굉장히 다양한 얘기들이 나왔나 봐요. 그런데 네. 그 중에서 대통령을 민주당 용병의 비유를 했다는 거예요. 아 그래요? <웃음> 깜짝 놀랐어요. 저 민주당 오늘... 사람이다. 그렇죠. 민주당에서 건너온 사람이다. 누가, 누가. 아니 그 의총장에서 나온 발언이라고 이제 최승재 의원이 얘기를 오늘 인터뷰에서 했는데. 그러니까 그러니까 예컨대 민주당에서 꼬았는데 그랬는데 우리 당이 지금. 새롭게 역사를 쓰자고 했는데 과연 체질이 바뀌었다고 말할 수 있는 거냐 네. 이러면 제대로 된 거라고 볼수 없다라는 얘기를 했는데 실제로 전체 의원이 한 80에서 90%가 영남 출신들이잖아요 네. 그러니까 수도권 민심하고 좀 괴리가 있고 어떤 중요한 변화 그러니까 말로는 변화한다고 하는데 실제로 국민의힘 체질 개선에 어, 안 됐다. 체질 체 개선이. 그러니까 네. 사실상 이준석 대표 시절에 새로운 젊은 당 대표를 세워서 뭔가 바꾸려고 시도했으나 결국 무위로 돌아간 이 상황이기 때문에 지금 큰일 났다. 어, 내부에서 특히 수도권 큰일 났다 이런 얘기 하고 있다고 합니다.
7: 장성철 소장님? 난장판이죠, 한마디로. 네. <웃음>
9: 저보다 더센 얘기를 네. 했어요. <웃음>
7: 패배의 원인에 대한 진단이 잘못됐고 진단이 잘못됐기 때문에 처방이 잘못됐다라고 볼 수밖에 없습니다. 윤석열 대통령에 대한 심판의 성격이 강했는데 윤석열 대통령에게 더욱더 충성하는 그렇게 우리 일치단결하자. 윤석열 대통령은 잘하고 있다. 이런 얘기가 나오고 있잖아요. 민심을 잘못 읽어도 너무 잘못 읽고 있다. 이렇게 미봉책으로 사태를 수습할 수 있다고 생각하는 그 정신력이 저는 대단하다. 그렇게 네. 말씀드려요.
9: 근데 저는 참 지금 이준석 대표가 타깃이 되고 있잖아요. 네. 국민의 힘의 젊은 최고위원들이 어 이준석 대표 그리고 이제 안철수 의원도 마찬가지인데 이게 제가 보기엔 공격 포인트가 좀 잘못되어 있는 거 아닌가. 그러니까 내부에서 좀 성찰하고 과연 우리가 17.15%나 되는 큰 득표 차이를 보이고 본인들이 뭐 5%, 10% 얘기했잖아요. 그에 비하면 더블스코어 정도 되는 건데 아무런 반성도 안 하고 그냥 니네 탓이야. 너 때문에 졌어. 라고 방향을 이상한 방향으로 우회를 하고 있기 때문에 국민적 공감대도 형성이 전혀 안 되는 것 같아요. <놀람>
7: 반응들이 전 상당히 웃겨요. 정진석 전 비대위원장 같은 경우에는 아깝다. 우리가 송파에서 선거 있었으면 이겼을 텐데. 음. 강서에서 있어가지고 하필 음. 우리가 졌다. 이런 반응. 음. 유상범 전 수석 대변인 같은 경우에는 아, 우리가 10% 차이로 음. 질 거는 우리가 알고 있었는데. 당에서 총력 대응해가지고 30% 정도로 질것 같았지만 네. 우리가 17.15% 차이. 많이 줄여놨다. 되셨다. 선방했다. 자기네들이 노력해서. 음. 그리고 히든크에도 비유했어요. 아 히든크 원래 월드컵 나가기 전에 음. 5대0이라는 별명이 있었지 않았느냐. 우리도 히든크처럼 본선에 나가서 선전할 수 있다 이런 얘기를 하는데. 그러한 인식을 갖고 있는 분들이 과연 사태를잘 수습할 수 있을까 음. 저는 아직도 회의적입니다.
9: 한 가지만 더 보태면 부정선거 의혹도 제기했다는 거잖아요. 어. 그러니까 선관위 투개표가 네? 전 세계적으로 비교할 때 상당히 문제가 많고 북한의 해킹 이런 거 우려된다라고 한 분이 바로 이만희 의원이라는 거예요. 근데 이만희 의원이 사무총장이 됐잖아요. 아, 그리고, 그러니까, 부정선거 의혹을 제기한 분이, 물론 이제 경찰을 오래 하셨고, 굉장히 점잖게 문제제기, 행안이기도 하고, 뭐, 이렇게 등등 얘기를 하고 있긴 음, 합니다만, 음, 음. 눈물이 나는 거죠. 장소장님은 지금 <웃음> <웃음> 울고 있어요. 에이. 그러니까 제가 보기에는 그리고 이제 실제로 의원들이 그런 얘기를 많이 했다는 거예요. 그러니까 사실 핵심은 공천이잖아요. 그래서 내년 공천 어떻게 할 거냐 이게 핵심인데 100% 오픈 프라이머리로 해라. 그거를 보장하면 김기현 지도부 재신임하겠다라고 얘기를 했대요. 네. 그런데 김기현 대표가 끝까지 답을 하지 않았다는 거예요. 그런데 100% 오픈 프라이머리를 하게 되면 실제로 대통령이 가져갈 수 있는 공천 지분이라는 게 없어지게 되는 거. 빵프로가 되는 거거든요. 그러니까 이게 가능한 구도로 가야 국민의 힘이 사실상 당이, 여당이 대통령으로부터 독립했다. 이런 독립선언이 가능한데 그게 아니라고 한다면 여전히 대통령에 의해서 왔다 갔다 하는 제가 그걸 물어봤어요. 그러면 내년 총선에서 대통령 사진 걸고 선거운동할 후보 많겠냐? 그랬더니 그냥 웃더라고요. (웃음)
7: 그러니까 대통령제 하에서 집권 여당이 이렇게 수평적인 당청 관계. 없어요. 쉽지 않죠. 네, 에이, 당연히 쉽지 않죠? 수직적인 그런 당청 관계가 될 수밖에 없는데 네. 일단은 윤석열 대통령께서 공천권을 완벽하게 장악을 해서 행사한다라는 의심이 있잖아요. 네. 아닌 척해야
0: 되는데. 그런데 그러니까.
7: 네, 그런 것들에 대해서는 좀 대통령실에서 네. 좀 다른 방식으로 문제 해결하는 것이 옳지 않겠느냐. 네. 대통령에게도 좋지 않아요.
9: 그거를 그냥 투박하다. 투박하신 분 이렇게 표현을 하더라고요. 국민의힘 의원들은. 솔직하다. 뭐. 뭐 그렇게 얘기를 하는데 아, 사실 동의할 정, 수 있는 워딩인지는 모르겠어 정치적은 또 그렇게 해석합니다. 그런데
0: <웃음> 네. 여러 이 새로 중용된 인사 중에 김성원 국민의힘 여의도 연구원장.
9: 수혜망원. 네. 네. 아무리 사람이 없다 손 치더라도. 1년이 안 돼, 1년 이제 된 거잖아요. 네. 작년 그 수에 나서 난리 났을 때 네. 사진 좀잘 찍어보자고 얘기하는 그런 분을 네. 여의도 연구원장에 앉히면 어떤 전략이 나오겠습니까? 그러면 국민들에게 대충 눈 속임해서 사진이나 찍어서 보여주는 방식으로의 정책이 귀결된다면 그당 국민들이 찍겠어요? 제가 보기에는 완전한 패착, 잘못된 인사라고 생각합니다. 그러니까 수도권이기 때문에 들어간 것 같아요 매서운
0: 민심을 확인했어요 회초리를 맞았어요 그러면 국민의힘은
7: 바뀌겠습니다 쇄신하겠습니다 국민의 목소리를 듣겠습니다 이렇게 해야 될거 아니에요 음. 얘기는 그렇게 하고 있죠 그런데 네. 음. 나타나는 해결 방식은 그렇지 않아 음. 보여서 문제가 되는 거죠 그래서 그런지 이준석 전 대표가 눈물을 뚝뚝 흘리면서 기자회견을 열었습니다 음. 하... 그러니까 제가 이렇게 비유를 하는데 그러니까 고시에 합격시키기 위해서 그 애인이 열심히 이렇게 뒷받침을 한 거죠 네네. 뒷바라지를 한 거예요 네. 아침에 일어나서 밥도 해주고 <웃음> 빨래도 해주고 그다음에 이제 어렵다고 기가 죽었을 때 위로도 해 주고. 빨래까지는 안해 줬을 수도 있어요. 네. 그리고 뭐돈 벌기 위해서 아르바이트 해가지고 네. 책살 돈도 주고. 간식비도 주고. 네. 열심히 했는데 네. 이 남자가 딱 고시 합격하고 난 다음에 네. 그냥 이 여인에 대해서 되게 냉정하고 차갑게 그냥 버리는 듯한 모습을 보이는 거죠. 네. 이준석 대표는 그때 대선 때 코로나 걸려가지고 힘들어하는 과정 중에서도 막 전라남도 무슨 섬에까지도 혼자 들어가서 거기 있는 주민분들과 노래 부르고 춤추면서 이준석을 위해서 열심히 득표활동을 했단 말이에요. 이준석을 위해서? 네. 윤석열을, 네. 윤석열을 윤석열 위해서. 후보를 위해서. 네. 그리고 지방선거도 이긴 당대표란 말이에요. 근데 날 이렇게 버리고 네. 그런 회한들 과거의 추억들이 떠올라서 우른 거 아닌가. 아니 그런데 그때 뭐 뒷바라지가 헌신적이지는 않았다.
0: 중간에 도망도 갔다. 중간에
9: 도망도 갔다. 그 <웃음>
7: 남자가 갑자기 게임만 하는 거예요. 게임 공부를 말해. 안 하고 그러니까 공부를 안 하면은 내가 이제 앞으로 밥도 안 해주겠다. 이제 이런 건데 그거를 막. 나중에는 모욕감으로 생각을 하는 거니까. 네.
9: 근데 이제 좀 구분을 해야 될것 같아요. 그러니까 제가 이준석 캠프 관계자에게 물었더니 윤석열 대통령과 헤어질 결심이지 국민의힘과 헤어질 결심은 아니다. 이제 이런 얘기를 해요. 그리고 수석 대변인했던 허나 의원도 오늘 통화를 했더니 이준석 대표는 여전히 국민의힘에 대한 애정이 너무 많아서 이당을 떠날 생각은 없는 걸로 안다. 물론. 지금 제일 중요한 건 본인의 출마와 당선이기 때문에 네. 뭐 무소속 연대 뭐 이런 가능성도 있을 수는 있겠으나 네. 어, 미련이 많다. 네 국민의힘에 미련 뭐 얘기를 하더라고요.
0: 방금 전에 김재현 전 최고께서 김재현 네. 최고죠 전 최고한 예. 최고께서. 대구의 가장 약한 구역에 약한 지역에 무소속으로 갈 가능성이 가장 높다 이렇게 보더라고. 대표가? 네. 네. 홍준표의 뒤를 따를 음. 것이다
7: 이렇게 얘기하십니다. 음. 저는 그분한테 해주고 싶은 얘기는 본인 앞가림이나 잘하셔라. 김재원 측고 네. 남에 대해서 평면할 위치는 아닌 것 같다. 지금
9: 가면서 듣고 계실 텐데 네.
7: 그런 생각이 좀 듭니다. 네. 지금 국민의힘 분들이
0: 네.
9: 아니, 뭐다 지금 좀 서로 아이 너무 그러니까 말이 저는 국민의힘 아니에요. 저는 네, 네. 당원도
7: 아니고 아, 네. 저는 보수 평론. 우파의 입장을 대변하는 네. 평론가지. 네. 저는 당원 아니에요. 네. 알겠어요.
0: 그런데 네. 네.
9: 네. 네. 하여튼 지금 많이 싸워요. 네, 그러니까. 뭐 다좀 전선이 너무 많아가지고 지금 뭐다 취재하려면 너무 힘들어요.
0: 민생을 위해서 <웃음> 뭐또 국민 경제를 위해서 쇄신을 네. 위해서 싸우는 게 아니라 죄 때문에 죄
7: 때문에 죄약은못가
9: 그러니까. 이렇게 네. 서로
7: 지금 미워서 못 살아 그러니까. 어쨌든 인적 청산과 인적 쇄신이 있어야 네. 앞으로 국민을 위한 정치도 할수 있지 않나 라는 네. 생각도 듭니다 근데
9: 저는 사실 국민들이 바라는 네. 것은 제가 사실 강서구청장 보궐선거 현장을 막 뛰어다녔잖아요 근데 그 현장에서 만난 국민들이 제일 많이 한 얘기 중에 하나가 제발 좀 그만 싸우라는 거였어요 네. 뭐 때문에 그래요. 그렇게 싸우냐 그만 싸우라라는 얘기하고 그 다음에 지금 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 정말 당장 이 고물가 때문에 시장 가기가 겁나는데 도대체 정치인들은 그냥 맨날 표 달라고 할 때는 뭐 무슨 뭐뭘 해결하겠다 뭘 하겠다 막 이렇게 난리를 치는데 실제로 해결된 건 하나도 없다. 네. 심지어 내발산동에. 한 곳은 재래시장에 그빗물바지가 있고 예산이 없어가지고 한쪽은 빗물바지가 없다는 거예요. 그러니까 이런 거라도 좀 해결해라라는 얘기를 국민의힘 진이 들었다는 거예요. 전주당
7: 진교운 구청장이 이제 해결해야 될 문제다. 특히나 뭐, 아. 지금 하여튼 뭐
9: 문제가 심각한 거 같아요. 정치인들이
7: 왜 싸우냐면요. 네. 지들은 이제 먹고 살만해서 그런 거예요. 모자진들 아홉 명이 있지. 도박도박 도박 월급 나오지
9: 네, 그렇죠.
0: 자기 밥그릇만 챙기면 되니까 주지.
9: 그러니까 자, 자꾸 정치 혐오가 많아지는 것 같아요 그러니까요 예.
0: 지금은 국민의힘 정부 여당이 책임이 있다 해서 음. 정부 여당의 회처리를 들었어요 뭐 민주당도 잘하는 건 아니다 예. 하지만 윤석열 잘해라 지금 회처리를 그렇죠. 들었는데 자 정치자 댓글에 계속 양당 다 정신 차려야 된다 이런 음. 말이 가장 많습니다 그런데 음. 어떤
9: 당이 정신을 차릴까요? 어떤 당이 먼저 정신을 차리겠냐 네.
7: 기대하지 마세요. 둘다 정신 못 차려요. 둘 다요? 네. 음. 계속 쟤네들이 더 나빠 이 얘기만 할까요? 네. 그 당의 특징이 뭐냐 면 어려울 때는 그냥 막 무릎 꿇고 울면서 저희들 한 번만 더 기회 주세요 막 이러는데 약간만 좀 자신들이 유리한 네. 위치에 갔다 그러면 또 옛날에 나쁜 버릇들이 나오는 거예요. 교만해지고 오만해지고. 네. 그런데 지금 두당 다. 네. 우리는 잘못했습니다. 우리가
0: 쇄신하겠습니다.
7: 한 번만 기회를 주세요. 이런 당은 없는 것 같아요. 그러니까 아직도 지금 여론조사 해보면 두당 비등비등 하잖아요. 여론조사 해보면. <웃음> 아니, 근데
9: 저는. 그러니까 서로
7: 착각에 빠져있죠. 음... 아니, 근데 졌잖아요. 이번에 선거에서.
0: 그렇죠.
9: 국민의힘은 심판을 받은 거고요. 그러면 민주당은 안전하냐? 그렇진 않죠. 민주당은. 민주당도 언제든지 어 잘못하면 회초리를 들 거고 그 회초리 맞을 수 있기 때문에 똑바로 잘해야 된다라는 내부 경각심과 경고가 상당히 있는 건 사실이에요. 왜냐하면 지난 대선에서 졌고 지방선거에서도 아주 크게 졌고 큰 선거는 다 졌어요. 큰 선거는 다 졌기 때문에 내년 총선에서 어떻게 될지 모른다. 이거 한석 그저 구청장 선거 하나 이겼다고 해서 승리감에 자아두뒤에 빠지면 내년 선거 또 진다. 이런 경각심이 있는 건 사실이고 그래서 뭐 민생 중심으로 경제 중심으로 적극적으로 살피겠다 당장 국감의 목전에 있고 그리고 어 해결해야 되는 현안들이 있기 때문에 그걸 중심으로 간다 뭐 이런 입장인 것 같아요
7: 네, 네. 이상한 짓좀 서로 안 했으면 좋겠어요 음. 그냥 뭐 혁신 쇄신 뭐 거창한 이런 거안 안 해도 괜찮으니까 제발 좀 상식적이고 그냥 합리적인 그런 일들만 했으면 좋겠어요. 그냥 괜히 자신들의 도구마에 빠져가지고 고집과 신념으로 나라를 운영해야지 이런 생각 좀안 했으면 좋겠습니다. 답답합니다.
9: 근데 이제 말 뿐인 거니까. 오늘도 보니까 뭐조선일보에 윤재욱 원내대표 한바닥 인터뷰를 했더라고요. 네. 그런데, 아, 이거 뭐다 바꿀 거라고. 근데뭘 바꾸냐는 거죠. 그래서 제가 국민의힘 내부 물어봤더니 내년 총선 앞두고 경선하려면 당원 모집 막 해야 되잖아요. 네. 근데 동네마다 민주당 의원들은 열심히 봤는데요. 왜냐하면 경선을 해서 당선을 시켜, 저기 당선이 돼야 되니까. 네. 근데 국민의힘은 당원 모집도 안 한다는 거예요. 왜냐하면 어차피 그, 전략공천에서 윤신공천 하면 내리꽂히는데, 당원 모집 해봐야 뭐하냐, 이런 분위기가 실제로 있다는 거죠. 그러니까, 네. 지역에서라도 열심히 정치에 참여할 수 있는 어떤 원동력을 주려면, 대통령이 좀 당과 멀어지시라. 어, 그리고 자꾸 개입하고, 뭐, 가이드라인을 준다거나, 뭐, 비대위원장은 뭐, 그리고 뭐, 김기현 대표 체제는 뭐, 계속되어야 된다. 이런 식의 이 관계자발 워딩을 계속하면, 속박당하잖아요 네? 음, 국민의힘을 좀 자유롭게 해주시라 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다
0: 3929님께서 퇴근길에 항상 듣습니다 이 코너 들으려고 퇴근시간을 조절하고 있습니다 이 아이고, 코너 때문에 와. 공정한 평론 두분 감사합니다 얼마 안 경례. 남았으니까 열심히 들으시라 <웃음> <이런
9: 모습들에>. 네. <웃음> 네. 얼마 안 남았어요 우리 <웃음> 국감에서
0: 네. 어, 얼마 안 남았어도 <웃음> 아, 최선을 다해 최선을 다해서
9: 주진우 기자 화이팅입니다 네. 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 마지막까지
0: 사과나무를 <웃음> 심겠습니다 아, 국감에서 kbs를 너무 편파적으로 하고 막 북한 방송이냐 얘기하고 자파로 도배했다. 9시 뉴스도 가짜뉴스 한다.
9: 얘기를 하는데 그런데 조금... (웃음) 주진욱 이자 때문에 그런 거 아니에요? 네. <웃음> 네? 아니 죄송합니다. 네. 네, 네. 뭐, 너무 많이 나간 거예요. 쟁리잖아요.
0: 편판은 <웃음> 아니지만 <웃음> 저를 너무 네. 거론하고 제 출연료 계속 물어보는데 얼마 안 받거든요. 네. 얼마, 얼마 받아요 얼마 받았는데? 아니 근거를 가지고 네. 김어준 얼마 받았는데 네. 그렇게 하면은 KBS 사장보다 몇배더 받는다고 하는데 김어준하고 저하고 출연료가 달랐어요. 아. 다른 회사고.
9: 네. 아 TBS 때. 예, DBS
0: 때도 그러더니 지금 김어준이 그만둔 제가 언젠데 지금까지 얘기를 하고 있는데 아예 그 통계와 근거가 잘못된 데에서 물어봅니다 근데
7: 그런 것들은 감내하셨으면 좋겠어요 제가요? 예. 지금 감내하고 있어요 보수파 쪽에서는 어떤 생각을 갖고 있냐면 주진우 기자님이 문재인 네. 정권 들어서 이 KBS 공영방송에 앵커를 하고 있다 근데 정권이 바뀌었는데도 계속하고 있다 이 어떻게 이런 일이 벌어지냐 그러니까 제 생각이 아니라 그런 생각을 하는 분들이 있단 말이에요 그러니까 그냥 국감 장소나 여러 가지 곳에서 공격당하더라도
9: 음. 아니 아니 근데 저는 제가 좀 말씀을 드리면 네. 그 주진욱 기자의 어떤 정파성 때문에 KBS 라디오 진행자를 하는 게 아니잖아요. 아니, 그러니까 인기가 있고 얘기 안 아니 아니 그니까 느낌 뭐냐면 이제 공영 방송의 진행자가 어뭐다 자신의 정치적 성향은 있는 것이고 그 정치적 성향과 관계없이 중립적으로 진행을 하면 문제가 없는 거잖아요. 그런데 그 사람을 그러니까 메신저를 계속 공격하면서. 어, 막, 마치 이 사람이 문제기 때문에 공영성이 훼손되고 음. 있어. 라는 식으로 프레임을 가져가는 것은 네. 올바른 비판의 태도가 아니다. 제가 라는 이, 이명박 전
0: 대통령 많이 좋아했습니다. 많이 따라다니고 기사 많이 썼습니다. 무상급식으로도 이렇게 보냈는데.
9: 그거 거짓말인데. 좋아질 네. 않았던 것 같은데. 아니, 뭐,
0: 뭐 네, 네. 사모했죠. 그러니까 네. 그렇게 열심히 쫓아다녔는데. 아, 그런데 아무튼 비판할 수 있다고 봐요. 저는 그리고 또 어떤 진영에서 그렇게 볼 수도 있더라고요 다고 보는데 좀 근거는 좀 명확했으면 음. 이게 정확했으면 이게 말도 안 되는 얘기를 아직도 북한 방송 얘기를 참, 여기서 하고 네. 있으면 그건 좀
9: 심하다고 네. 생각해요.
0: 북한 북한 싫어하죠. 아 그러면 저는 네아 싫어요. 북한은 공산주의도 아닙니다. 독재에 가장 나쁜 그 잔재만 남아 있습니다. 장성철 소장님이 언급한 여론조사. 저희는 공정과 신뢰 KBS입니다. 제 얘기해야 됩니다. 한국갤럽이 서울경제신문 의뢰로 12일, 13일 조사했습니다. 더불어민주당 지지율은 38.1%. 아. 국민의힘은 33.9%. 다른 여론조사도 볼까요? 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 11일에서 13일 조사했는데요. 국민의힘 32%. 더불어민주당 50.7%. 50.7%. 자, 두, 어, 조사는요, 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자, 비등비등 얘기했을 때 우리는 이렇게 근거를 대야 되는 음, 그런, 아, 네, 음. 공정과 신뢰의 방송입니다. 죄송합니다. 네. 아, 닙니다 네. 자, 아, 어, 이재명 대표는 재판을 받아요.
9: 네. 뭐 오늘 추가 기소됐어요? 그렇기도 하죠. 그리고 네. 원래 어제 출근을 하려고 하다가 네. 몸이 오늘 안 좋아서 예, 그것도 있고 오늘 하루 종일 재판 받아야 되는데 또 왔다 갔다 하다가 더그안 좋아질 수 있어서 아예 그냥 좀 <웃음> 푹 쉬고 몸을 만들어서 나오는 게 낫겠다라고 판단을 했다는 건데, 이제 중요한 건, 이제 재판이 늘어날 것 같아요. 그러니까 네. 오늘 그, 대장동, 위례, 뭐 성남FC, 뭐 이거 세 가지인데, 이거 말고도, 어, 또 다른 재판이 계속 잡히게 되면 일주일에 뭐두 번, 세번 이렇게, 그래서 또 이번에는, 어 그동안 사법 리스크였는데 이제 언론에서 재판 리스크라고 네. <웃음> 워딩을 바꿔 가지고 기사들을 쓰고 있더라고요. 근데 네. 어 오늘 뭐 재판받고 나오면서 그런 얘기를 했더라고요 재판정에서 뭐 50년형 정도 검찰 수사에 따르면 그렇게 받을 수준인데 네. 이런 일을 했겠냐 1 0한장 받은 일 없다라고 주장을 하고 있습니다 재판 과정이 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 오늘 국감장에
0: 나오는 서울중앙지검장이 하나하나 다 모두 중대사안이고 구속사안이다 이렇게 음. 또 얘기했더라고요
7: 뭐 검찰에서는 그렇게 얘기할 수밖에 없겠죠 음. 저희가 조사해보니까 뭐별 혐의가 없어가지고요. 그래가지고 법원에서 영장이 기각된 것 같습니다. 네, 그렇게 얘기할 수 없잖아요. 없겠죠. 근데 저는 이재명 당대표에게 지속적으로 이제 드리고 있는 말씀인데 본인의 개인적인 일이잖아요. 민주당 당대표로서 했던 잘못들이 아니란 말이에요. 네? 그런 것들은 좀 당대표직을 그만두고 본인이 음. 좀 사법적인 리스크, 재판 리스크를 떨쳐버리고 난 다음에 민주당으로 복귀해서. 정치를 하시는 것이 어떨까라는 생각이 들어요 민주당이 지금 저로의 길을 맞이한 거거든요 국민의힘 되게 지금 혼란스럽잖아요 여권 전체가 지금 흔들흔들거린단 말이에요 전국 주도권을 완벽하게 민주당이 가져갈 수가 있는데 이재명 당대표 재판 또 사법 리스크 이런 얘기 때문에 계속 발목이 잡혀요 음. 그래서 이재명 당대표야말로 선당하는 모습을 보이는 것이 어떠냐라고 계속 말씀드립니다.
9: 제가 한 가지만 좀 지적을 하고 싶은데 오늘 이제 조선일보 사설에서 이화영 영장은 발부됐는데 이재명 영장은 기각이 됐다. 네. 앞뒤가 맞냐. 안 맞는다. 상식적으로 부지사가 지사 몰래 대북사업한다는 게 말이 되냐 이렇게 지적을 했어요. 그래서 관련해서 취재를 해봤더니 음. 이화영 전 부지사의 영장이 발부된 것은 대북송금과 전혀 상관이 없는 쌍방울 법카 사용 관련된 증거인멸 의혹 네. 관련해서 구속영장이 다시 나온 거라는 거예요 그러니까 네. 대북 송금과 관련해서는 전혀 상관이 없고 오, 검찰에서 오히려 (99명이나) 되는 그 증인 증거들을 전부 철회를 했다는 거예요 그래서 앞으로 이화영 재판에서 이재명 네. 대북 송금 나올 리가 없다 상관없다 이런 주장을 하고
0: 있습니다 조선일보 좀또 사설이 좀 말이 안 되는 게두 네. 사람이 무슨 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 일에 관여하고 재판을 받더라도 한
7: 사람은 무지 한 사람은 유죄 나올 수도 있잖아요
0: 네, 그렇죠.
9: 저는 되게
7: 감동적으로 읽었는데 두 분은 그렇게 생각하셨구나 아니 아, 취재를, 그러셨어요?
9: 취재를 해보니까 사실관계가 어긋나는데 어긋난 네. 사실관계를 기반으로 해서 마치 사실인 것처럼 사설을 쓰면 그, 안 되죠 저는
7: 그 사설을 읽고 야 이재명 당대표 진짜 나쁜 사람이구나 네. 그렇게 생각했었는데 이면의
9: 진실을 취재하고 아. 있습니다 장소장님 제 얘기 좀 믿어주세요 장소님, 두분 네, 감사합니다 네, 네 고맙습니다 네.
0: 홈페이지에서 주진우 라이브 선물 받아가세요 그리고 공의로 전화 오면 주진우 라이브 외치셔야 됩니다. 두 분도 아셨죠? 네. 저는 내일 오후 다시 돌아오겠습니다.